0: Sim, neste momento, que é uma quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2018, 21 horas e 1 minuto,
1: repita,
0: 21 horas e 1 minuto. Voltamos. Sim, estamos aqui começando mais um saque no Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos. Hoje estou aqui com Guilherme Bonatti.
1: Olá. E eu estou aqui com, o Olá, tô aqui com o Renato Náure. Olá. E não deu erro na minha
2: apresentação. Olha que beleza. É, que
0: não vai se acostumar não. Que isso é muito raro. Caraca. Ah. Isso é muito raro porque sim, esse é o saque, o nosso podcast semanal. De notícias, de indicações e de conversa, de bate-papo completamente aleatório sobre coisas que acontecem.
1: Ah... Ou não. É, Algumas ou coisas não. a gente vai falar que não aconteceram ainda. Pode
0: ser. Sim, Algumas coisas
1: podem nunca acontecer.
0: Podem nunca acontecer, tal qual aquela revista de Playstation ou qualquer coisa do tipo que você leu lá o Tekken 4. E Eu o achei a matéria, nunca cara
1: Achou? Eu li. Eu achei, é. achei gente discutindo esse boato e tudo mais. Porra, eu... reler aquilo lá foi, foi estranho. Eu pensei pra que quem... você
2: ia falar um tal qual a quem acontece, onde nada acontece e só tem fotos de famosos.
0: É, não não acompanha quem?
2: É, não, nem eu, mas quando eu vou cortar o cabelo tá lá, então eu fico folheando.
0: <risos> é, é, todo esse lance da revista nos. Alguém lê as revistas que ficam nos lugares, nas salas de espera?
1: Não, eu tenho celular. Eu leio.
0: Pois é, né? Não, eu não consigo ler, cara Eu fico folheando, vendo, essa revi vendo as imagens Mas
2: ler mesmo Ah, não, 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 é isso mesmo Eu fico folheando, não, não leio de verdade
0: é, não. é Tipo, e nunca tem nada absolutamente interessante, né? É,
2: é bem isso Eu lembro
0: antigamente que as, as barbearias Tinham, barbearia, antes de ser barbearia de hipster uhum. Tinha umas playboys, uma sexy, umas sex, umas penthouse e, e daí talvez as pessoas prestassem mais atenção
1: Mas nessa eu época eu... não tinha idade as que ia, eu ia, era tipo, me davam tipo, umas revistas de carro. Tipo, não ligo nada pra carro, mas é. os, os homem então tem gosta de carro, eles me davam a revista, eu ficava, tipo, igual um imbecil olhando assim, o
0: carro. É isso Mas é, eu lembro é, até hoje que eu li uma puta matéria né? mal legal, uma eu vez não. sobre
1: trailers. Trailers. Eu não lembro tudo dela, mas eu achei uma matéria sobre trailers Ah, Olha hum. só, trailers, eu comecei a ler sobre trailers Sobre pessoas que vivem em trailers e viajam Os países parando em acampamentos de trailers Ah, Isso aqui parece interessante Mas Acho no Brasil é bem uma... fraco Acho
0: uhum. que a coisa mais legal que eu vi de trailers Foi um episódio de Top Gear Que eles estavam hum. catapultando trailers Contra trailers Eles pegavam catapultas e jogavam trailers Em trailers
1: Isso deve ser legal, se tivessem gente dentro cozinhando Ia ser ainda mais legal
0: Ah, teve um episódio que eles foram viajar de trailer ah, e cara. tacaram fogo em um
1: Aí deve ser também legal
0: Propositalmente? Mas, assim, parecia encenado uh -huh. Mas foi fingindo que foi não intencional Saquei, saquei Mas enfim, a gente já começou com o nosso small talk aqui Uhum. Falando em inglês, como sempre. Mas eu tenho alguns recados aqui, como sempre. Você pode apoiar esse site, você pode fazer com que esse site continue existindo através do nosso apoia.se barra Superamigos ou o nosso patreon.com barra Superamigos. São as nossas plataformas de crowdfunding, onde você pode doar aí 3 reais por mês, 1 dólar por mês, e já ajuda esse site a se manter vivo por muitos e muitos meses, <risos> uh, e enfim, esse podcast ele sai para quem está acompanhando aqui na, no YouTube, ele também sai no SoundCloud, uh, sempre às segundas-feiras, que era geralmente às segundas-feiras, e para quem está acompanhando só essa versão do feed, uh, eu acho que tem um, tem um anúncio interessante aqui que a gente precisa fazer. É, hum. Quem baixa o podcast pelo site, a gente notou aí que recentemente os links de download, fora hum. do widgetzinho do SoundCloud, pararam de funcionar Assim, esses links a gente montava eles meio que na Gambi ah, ele nunca foi... eu
1: não sabia fazer ele aí é. enquanto o Johnny não me respondia eu consegui ele abrindo o código fonte da página do SoundCloud pra conseguir um número do link pra colocar dentro do negócio todo escrito é uma gambiarra do caralho é uma aí.
0: puta de uma gambi, só que assim essa não é a forma correta de se baixar eles orientam que você baixe pelo widgetzinho ali que aparece no site tem um botão uh, download e você baixa por lá e ali sempre funciona a, a gente meio que Tava, entendia o código HTML lá e colocava como um link de uhum. download no site, mas esses links pararam de funcionar, não sabemos se definitivamente ou se provisoriamente, mas a última vez que eu tentei não estava funcionando, então estejam avisado se você tentar baixar ali pelo site, ah, não funcionou, Tô tendo que dar play, não sei o que, tô tendo que ver pelo YouTube, uh, não é Erro nosso, é mudança hum. no SoundCloud e a gente não sabe como lidar com isso ainda.
1: E, um, e assim, você ainda pode abrir o site do SoundCloud e baixar lá dentro, lá você pode fazer o download, assim, e assim como agregadores site, de download.
0: Né? Tipo, no próprio widgetzinho ah. que aparece no site tem o botão de download lá.
1: E todos é que... os agregadores de podcast você ainda usa de boa, né? É, é ah, especificamente não, não é aquele link que. Tá, tava dando problema, a gente não sabe se vai ser consertado ou não, se né? a gente vai conseguir. Ou não.
0: É, mas tá acontecendo então fiquem avisados
3: uhum.
0: uh, e assim, o um aviso de sempre também se mantém, uh, você que só ouve o podcast pelo feed quiser uh, acompanhar a gravação ao vivo, a gente está sempre aqui, às quintas-feiras às 21 horas, mais ou menos e você pode interagir conosco aqui, na medida do possível a gente está sempre olhando lá o que, que vocês estão falando nos chats e é
1: isso, né? É isso, vou dizer que é
2: isso E é isso, tem o jabazinho do, do review que o Bonatti fez uhum.
1: hum. Ah, favor, sim, pra quem, não, pra quem não acompanha tanto talvez até a página do YouTube e tudo mais né A gente começou há um tempo a fazer uns vídeos reviews, né? O Johnny fez o do Celeste Saiu semana passada, inclusive, né? Foi passada uhum. retrasada E agora Exatamente. eu postei quarta-feira agora, ontem, eu postei para todo mundo o vídeo do Dandara. Eu fiz uhum. um review dele, um vídeo review, falando dele, falando um pouquinho da produção, sobre o que eu sei sobre ele, né? Eu tinha falado semana passada que eu tava fazendo esse vídeo, né? Então tá lá já, para quem quiser ver e tudo mais, né? ver e, e é uma parada legal também de ver o feedback de vocês. Vocês gostam desse tipo de conteúdo, né? São vídeos uhum. curtos, assim, de... A gente quer tentar manter eles, vai, entre 5 e 10 minutos, acho que é um tempo... Gostoso pra você assistir Sem ficar... É, saca sem muito nome, fica é, que, é claro que se um dia a gente for fazer um review De um jogo tipo um Witcher 3 a vida Provavelmente a gente vai falar mais uhum. né? Porque são jogos RPGs gigantes e tudo mais Mas acho que o foco ainda É ainda tentar manter vídeos mais Mais dinâmicos Mais... É, é... Tem que ser uma
0: coisa que você chega, para, dar uma assistida uhum. e... Não, não precisa ter um compromisso, né? Ah, agora eu vou parar tudo para ver o review, então eu vou ficar assistindo um vídeo de meia hora, de uma hora.
1: Exato. A ideia
0: é ser mais ágil, realmente, uhum. passar um, Mas... um overview.
1: Mas, Mas tá tem lá, lá, né? é legal o feedback da galera aí, porque... Hum. Saber é o que melhorar e tudo mais, né? A gente tá é... testando gente... o formato ainda. Sim,
0: existe uma possibilidade, em breve, a gente redirecionar esses vídeos de reviews para para o canal que era a Mibolandia um tempo atrás. A gente sabe que vocês não gostam muito disso, mas é por uma questão... Eu acho que vale a pena a gente explicar aqui os motivos, né? A gente está decidindo se a gente vai fazer isso ou não. Vai depender da no, do nosso comprometimento de produzir esse tipo de material. Mas a gente tem um problema quando a gente lança esse tipo de vídeo que é mais interessante para o público geral do que os podcasts, do que as lives, porque... A gente precisa que quando uma pessoa que não conhece o nosso material clique num vídeo que quando ela se interessar por outros vídeos os outros vídeos que ela clicar sejam interessantes também. E é. assim, podcast a, a gente gosta, a gente consome podcast e tudo mas é uma mídia do nicho, do nicho, do nicho. É, são pessoas que estão dispostas a, a ficar ouvindo pessoas conversando por uma hora, uma hora e meia, duas horas
3: uhum.
0: uh, então esse tipo de material pra gente que tá caindo no canal de paraquedas hum, raramente é interessante então isso acaba impactando numa métrica do YouTube que chama bounce rate, né que é, essencialmente é o que, que o pessoal chama de retenção, que é quanto tempo do seu vídeo a pessoa fica olhando. Então, chega uma pessoa, ela viu o seu vídeo de um review de cinco minutos, geralmente ela vai ver o vídeo inteiro. Quando ela chega e bate num podcast... Ela começa a ver... Daí já começa lá a ver que tem um minuto de espera... Antes de começar a gente a falar qualquer coisa... Já fala... Ah, sei lá que merda é essa... Vou, vou cair fora... Aí chega lá... Tipo... De um vídeo de duas horas... Ela vê um minuto... E já caiu a retenção daquele vídeo, já piora todas as métricas do canal para ele ser, para ele aparecer organicamente, né, nas suas indicações aí. Então talvez a gente trabalhe com esse sub -canal, etc. Mas aí a gente vai tentar trabalhar sempre mais pesado nas divulgações, tentar botar link aqui na, na, no saque, de repente botar link uh, para esses vídeos também no, no post do Saque no nosso site, uh, a gente vê melhores formas de divulgar.
1: Isso aí. Exato.
0: Mas a gente não falou a merda do dia ainda, né? A gente tem sempre aqui esse quadro de a merda do dia, e como a gente tá numa quinta-feira pós-quarta-feira de cinzas, eu acho que não há uma melhor merda do dia do que a piada de sempre que começa... Todo ano tem um filha da puta pra fazer essa piada.
2: Esse ano sou é... eu, pessoal.
0: É, o Honório trouxe aqui a sugestão, mas eu acho que vale a pena comentar de maneira geral. Não vou atribuir a ele isso, a menos que ele tenha falado isso sério pra alguém. Aí...
2: Não, 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 foi só aqui, foi só aqui, fica tranquilo.
0: Que é... As pessoas que falam feliz 2018 na quinta-feira pós-carnaval. <risos> Ah, o ano começou,
3: hein? Ah,
0: é, é, mas esse ano cara, eu não vai liguei... contar isso, Ó, cara. Isso aconteceu comigo hoje cedo tipo, cinco e pouco da manhã, 6 horas da manhã em ponto, porque foi a hora que começa o Bom Dia São Paulo, aí eu ligo lá, né, porque eu ainda pego cinco minutos do Bom Dia São Paulo, e daí a Glória Vanize, apresentadora interina do programa, quando o, o, outro, o Rodrigo Bocardi não tá apresentando, e ela, ah, finalmente começou o ano, hein, cara... A, 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 a minha namorada, ela gritou de lá do quarto Que vontade de dar um soco na boca dessa filha da puta Porque, puta que pariu, mano Como, como dá raiva esse tipo de coisa cara, Não seja essa pessoa, não faça essa piada
2: é,
1: Pois é, pois é, é, a é Mas do, esse do ano não vai Bavê, contar, cara. cara Esse ano ainda vai ter Copa do Mundo, vai ter eleição não, não vai ter 2018 não, gente Esse
2: ano não tem 2018, né? Começa o quê? Não que? tem 2018 Começa em novembro o ano. No Copa Começa do em novembro,
1: mundo. por aí. É, porque... Ah, novembro alguém vai fazer, tipo... Alguma manifestação contra as eleições? Eleição em outubro, caralho, né? Segundo turno é segunda, ah, é, final, quase é, no início. Manifestação contra quem ganhou, sei lá, vai ter alguma coisa, né? Assim. Então, bom. a gente
0: vai ter bastante paradas, né, ao longo desse ano.
2: Sim, esse ano vai ser bem bosta.
1: Opa, a
0: Copa do Mundo, tem a eleição, o que mais que tem? Mas, ó, olhando pelo lado positivo, sábado agora acaba o horário de verão, né?
2: Isso Pô, não é positivo. Eu né? Não acho positivo positivo, cara. Eu adoro o horário de verão.
0: Oh, é, eu gosto, eu gosto do horário de verão de maneira geral Mas eu também gosto de sair de casa Com luz do sol, eu me sinto um pouco mais seguro
1: é. Mas eu gosto de voltar para casa Com luz do sol
0: Ah, isso é bem legal Eu então. me sinto
1: um pouco mais cedo em casa Ô é. É.
0: É. Oh, Bonatti, se você puder Dá uma Oi. ajeitada aí Na sua câmera, naquele lance Ah, lá aquela do porra
1: que desativa Sozinho toda hora uhum. Já tô arrumando, gente Tá. Uh,
0: mas enquanto você arruma a gente não, podia não. ir pra indicação, talvez, do Honório?
2: Podemos, podemos sim, deixa eu dar uma...
0: Eu te ferro muito, se a gente for pessoa. Não, passou.
2: que isso, é... é só abrir uma outra aba aqui, aí tá valendo. Ah, De cara, arrumei. tô
0: preparado, olha só. Uh,
2: bom, eu assisti ontem, ou não ontem, porque era, já era hoje, né, meia-noitinho. <risos> se é... você não dormiu não virou o dia.
0: É, eu, eu, eu dormi,
2: eu dormi depois, então virou o dia, então foi ontem. É, eu assisti ontem Pantera Negra, o novo filme da Marvel. Hum. É, cara, bom, vamos lá, né? Agora eu, eu vou tentar me segurar como, como fã de filmes de super-heróis. super de super, super, All. super All, Que é o seguinte, é um dos melhores filmes, se não o melhor filme de origem da Marvel.
1: Porque... essa opinião vai continuar daqui a uma semana porque todo filme da Marvel que sai eu escuto essa conversa e eu não, falo não, muito não, também não, não, não. eu, eu sempre... sempre saio do filme e esse é o melhor filme que eu já vi da Marvel e não, Deus, não, eu não, vi, não, não, não
2: nem presta atenção que eu fui bem, eu fui bem específico. Melhor filme de origem, porque o origem. filme de origem geralmente ele tem que explicar muita coisa e ele é lento uhum. até tomar uma, uma forma, né? Até o um Geralmente
0: mateiro, tá? aparece depois um vilão merda sem Isso. profundidade ah, nenhuma sim. porque Isso. não. Tem, é, e, ah, mas o Homem de
1: Ferro, de o Homem de Ferro 1 é muito bom, cara.
2: Sim. Ele é sim. muito bom. Ele então, é muito bom. Esse para mim, por exemplo, eu acho que é o melhor. E o
1: Guardiões 1 e o Guardiões 1 é excelente. Sim, uhum. muito bom, muito bom. É, bom, As
2: tem, tem, uma, tem uma, uma listinha aí do, do, dos top... O bom dele é que ele é um filme de origem, mas ele acontece na, 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 na história, dentro da história ele acontece imediatamente depois do Capitão América Guerra Civil. Hum. Né? Você já
1: tem um gostinho do personagem antes, Exato, né? então assim, hum. ele
2: acontece, já começa comentando que o rei uh, T'Chaka... Faleceu há uma semana. E que é uma uhum. semana é o tempo do desenrolar do filme é, Guerra Civil, né? Ele, a primeira cena acaba morrendo o, o pai do T'Challa, que é o Pantera Negra pra gente. Então, spoiler. Ele, ele. É, spoiler, desculpa quem não assistiu. <risos> Vou nem ver, né? Guerra Civil. Mas. Ele, é com, é com, ele vai imediatamente, então a gente já sabe quem é o Pantera Negra, a gente já conhece igual a o personagem. Aranha. Exatamente, o Almera. Cara, é uhum. Excelente. E a gente já sabe. É, ele tem dois vilões. É, não vou falar. Isso não é spoiler, porque de verdade tá bem na cara, assim, bem no trailer e tudo mais. Que é o Andy Serkins, que é o Clown. Clowns. Uhum. É, que é o personagem que apareceu
1: no Vingadores 2, né?
2: Exato, na Era de Ultron Então ele já foi introduzido lá também Funcionou muito uhum. bem, mostrou o Vibranium E como é que funcionava as propriedades dele lá E uhum. também o Eu queria nosso... saber
1: quem é que tá fazendo a captura De movimento do Andy Serkis <risos> <Que> <risos> E
2: também o uh, Michael B. Jordan Acho que é esse o nome dele, o Creed, né? Uhum. E, diga-se de passagem O visual cara, dele tá muito foda Ele velho. Puta que é padre. muito foda ele é muito, é muito bom. Ele é muito bom. Olha, a história do do personagem <risos> dele é mega, assim, ele tem um motivo para ser vilão e tudo mais, mas é aquele negócio muito unidimensional, sabe? Não tem grande hum. conflito e tudo mais, mas funciona muito bem. Esse filme, bom, eu acho que tipo tá na cara, né? Não dá pra falar que ele tem o, o cast dele em sua maioria, assim, exceto dois caras, se, se você tá vendo o, o stream agora, dois caras são caucasianos e o resto todo mundo negro. E a história inteira se passa na África, em Wakanda. E isso é muito maneiro como eles fazem a abordagem disso, como eles apresentam isso. Não precisam ficar Puxando ou fazendo algum tipo de militância, eles mostraram de uma maneira tão bonita, que foi tão bem aceita pelas pessoas, o como fazer a uh, inclusão, como fazer representatividade. Eu adorei o filme ah, des desse ponto de vista.
0: Hum. Assim,
2: você
0: falou tão bem aceito, mas aceito com ressalvas, porque sempre vai ter gente reclamando. Sim. Eu vi hoje gente reclamando do trailer de Incríveis 2. Que hum. esse negócio de botar a mulher no, no protagonismo como herói e reduzir os personagens masculinos é coisa de social justice warrior. Enfim, é. as pessoas vão é, problematizar não. sempre. As pessoas é, nunca assistiram o
1: vi... Terminador do Futuro 2, filho
2: da puta. Eu ali. vi uma parada. Eu vi uma parada que foi muito ridícula, que é uma pessoa fazendo uma postagem no Twitter e alguém dando um retweet, alguma coisa assim, só pra mostrar o quão idiota era isso, que era alguém hum. falando. Que a Disney Marvel perdeu mais uma oportunidade é, clara e fácil de mostrar representatividade LGBT com o filme do Pantera Negra. Então, tipo, é impossível acertar, sabe? É, tá entendendo... vai, vai
0: ter reclamação dos dois
2: lados. É, né? é, é, tipo, impossível acertar, é impossível você mostrar. Uma... Algumas coisas que eu notei que eu queria falar sobre isso. Bom, primeiro... O filme, ele tem um plot mega amarradinho, super coeso, assim, eu gostei bastante disso. E ele funciona bem com essa, é um, um termo que está sendo muito mal usado, mas com, essa, com a militância pró-representatividade, é, pode dizer assim. Mas eu notei que eles não usam termos, eles usam, por exemplo... Our, our Brothers, né? nossos irmãos, eles nunca falam negros. Porque existe uhum. uh, o, o Michael B. Jordan, por exemplo, e tem outras pessoas que falam. Eles falam justamente sobre os negros, claramente, mas eles nunca falam os negros. Eles falam uhum. nossos irmãos, alguma coisa assim. Então é claramente a Disney e Marvel tentando falar sobre o tema sem... Sem encostar nos, nos termos não. que
1: dão polêmica, sabe? Mas isso é bem comum em vários é, eu... filmes, assim, tipo... Eles ele se, se... como irmãos, assim, você uhum. vê isso em muitos mesmo. Não, mas mesmo. é que assim... E isso... lá nos Estados Unidos, principalmente, eu, eu, eu vejo esse termo ser muito eu usado. Cons...
0: Eu consigo entender isso das duas formas, como sendo ou evitar... Uh, usar o termo negro por motivos, ou uhum. ser respeitoso com a forma como essas comunidades se tratam, que eles realmente usam o termo irmãos. então não,
2: tá certíssimo, soa natural pra caramba, não é uma crítica de maneira nenhuma, mas é claramente evitar, assim, porque tem uhum. muita menção a isso, sabe, tem muito... Uhum. Por muitas Entendi. vezes eles falam e não sai o termo uh, black de maneira nenhuma, a não ser quando fala Black Panther. <risos> então, <risos> é assim, é claramente eles circundam o um assunto bastante, circundam essa representatividade e é animal. É, mas eles não falam diretamente. Bom, mas vamos falar um pouquinho do, do plot, uh, rapidamente. Então, a história é o seguinte, o Wakanda ele é uma monarquia, então tem um rei, né, a gente já viu isso lá no, no Guerra Civil. E uhum. a ideia é, o que, é que o T'Challa, que é o Chadwick, e eu vou esquecer o nome dele exatamente, Chadwick Boseman, que é o, o cara principal, né, o T'Challa, ele vai uh, seguir os passos do pai, ele vai ser o novo rei, o novo Pantera Negra, e o rei é o Pantera Negra então basicamente eles explicam num clipezinho de tipo, sei lá, dois minutos, três minutos no máximo no começo do filme, como Wakanda é o centro tecnológico que é como que ele é esse, esse país, mas que tem mais cara de cidade por conta do tamanho, sabe como uhum. que ele é esse país super tecnológico e escondido de todo o resto da humanidade. E como isso tem a ver com o Vibranium. O
1: uh, ele... Wakanda é só o Vibranium, eu sei que aí não vai ter menção a isso, mas o Adamantium também é de lá ou não tem nada a ver? Não, o Adamantium, não é nos quadrinhos. o Adamantium
2: não é de lá nos quadrinhos. Não. Mas, o... Mas eu ia comentar, o Vibranium ele tem uma importância enorme nesse universo Marvel, porque uhum. ele é o único metal precioso, pode-se dizer assim, já que a é da franquia dos,
1: dos X-Men. Né? Uhum. Então... Que agora é da Marvel, então... Na... É, então, minha...
2: possivelmente, né, o Kevin Feige mencionou que nada... Com relação às franquias que eram da Fox originalmente, vão aparecer no universo da Marvel uh, antes de 2020. Ah, sim. Então, é, eles... O planejamento já tá tudo feito, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, o Vibranium tem uma importância enorme, ele vai... Eles, assim, eles usam isso como desculpa pra aplicar em absolutamente tudo. Wakanda tem... O PH falou que ele vai
0: reclamar no Twitter que esse, esse jogo, no caso acho que ele ia falar desse filme, faz apologia ao absolutismo.
2: Por quê? Porque eu falei da monarquia lá? Monarquia, sim, ah, realmente. E, <risos> e o Vibranium ele serve pra absolutamente tudo. Eles estão usando isso como desculpa pra, pra qualquer coisa, assim pra qualquer área tecnológica Vibranium. Sabe? Então eles tiram energia do Vibranium Eles usam o Vibranium Para uma porrada de coisa diferente e, bom, beleza, whatever tipo, a gente aceitou isso, eles não têm mais que justificar esse se fosse um dos primeiros filmes por exemplo, eu tenho certeza que a galera ia pegar pesado na quantidade de coisas que são apresentadas, na quantidade de tecnologia que é apresentado, sabe mas foi um processo tão natural ao, a Marvel de ir cada vez ficando mais e mais uh, fantasioso assim, sabe, a tecnologia uhum. totalmente fantasiosa que a gente está simplesmente aceitando. Então, eles tiveram um certo problema para criar um patamar novo para o Pantera Negra. Então, para deixar ele poderoso, eu não vou falar exatamente o, o, o que é o deixar ele poderoso,
3: uhum.
0: eles
2: tiveram que deixar ele poderoso, mas tiveram que ao mesmo tempo fazer isso funcionar dentro do filme. E aí, pra fazer um super poderoso funcionar dentro de um filme, pra não ser uma coisa mega overpowered o que você tem uh. que fazer é ou deixar todos os outros poderosos também, ou tirar os poderes do poderoso, né? Então, eles uh. fizeram umas táticas que essa é a parte que eu achei mais... É, tá bom, vai, eu vou deixar passar, mas eu achei mais, sabe... Mais falha de roteiro, assim. Não...
0: Deu uma forçada no roteiro. É, deu uma todo forçada.
2: Não é, não é falar que é uma falha, tipo, estragou o filme, mas deu uma forçada. Um, o... Eu não vou... É difícil falar o nome da Michonne. É... A Danai Gurira, que é a Michonne, uhum. ela tá muito bem nesse filme... Cara, eu adoro essa mulher, eu adoro ela por conta da Michonne, não tem como falar, mas ela é, ela é uma general muito fodona, sabe? Eu sei que o pessoal fala bastante da Lupita, que ganhou uhum. o Oscar de atriz coadjuvante lá no 12 Anos de Escravidão, mas o papel dela é legal e tudo mais, mas ela é um, 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 um o, o par romântico, assim, sabe? Apesar de ser guerreira e tudo mais, ela super romântico. Tem umas hum. forçadinhas em algumas coisas, uns plot twists, que eu não vou revelar pra não estragar nada pra ninguém. Uh, esse... E, e o humor? Como tá o humor? Tem o tempo todo. Você, acho que ah, você é. não gostaria dessa parte não, viu, Bonatti? É... O humor é tá o tempo eu gosto todo.
1: do humor em alguns filmes da Marvel. Eu, eu, saca? eu acho que o Homem-Aranha, o humor dele, cai como uma luva. Funciona muito bem na maioria do, do tempo, saca? Mas... Ou Guardiões da Galáxia, obviamente, a... mas eu não sei, cara. Tem, tem filme que pra mim soa como se eles não confiassem no roteiro por si só. Tem, tem bastante humor, meio que de todo mundo, uma piadinha aqui, uma piadinha ali, mas tem aquela
2: Letitia Wright, que é essa que tem umas, umas no, no pôster, que tem umas garras de pantera, sabe? Hum. Ela fez aquele episódio do Black Mirror, o último deles é o ah, Black Mirror, né? E ela é um alívio cômico pra caramba, assim, sabe? O tempo todo ela tá fazendo piada, o tempo todo ela tá brincando. Hum. E hum. eu não acho, eu não acho que que estragou nem nada do tipo. Quando é pra ser sério, o filme ele é sério. Esse filme, diferente dos filmes. Uh... De alguns outros filmes da Marvel, ele tem uma, uma parada que é a seguinte... Nos filmes grandes da Marvel, geralmente você tem Minions que você pode matar. Então, por exemplo, nos Vingadores tem os Chitauri, que são os alienígenas... Pra todo mundo matar à vontade, porque, né... É, alienígena, então pode matar ah. à vontade. No Sim. do Ultron tem todas as cópias do Ultron e você consegue matar à vontade também. Então tem sempre essas coisas... É, assim como vai ter no próximo, um monte aí de, de Minion do Thanos e tal. Nesse não tem uhum. Minion, são pessoas, né? Então tem umas lutas campais grandes e tudo mais. Uma coisa que eu gostaria se fosse diferente, mas entendo que não, é não tem sangue. Sangue é só quando o cara abre o supercílio E fica na cara dele Mas eles uhum. usam lanças, eles usam espadas Eles furam um ou outro E não sai sangue Mas, a, mas as pessoas se matam, sabe Tem, Corta o pescoço, mas não sai sangue e tudo mais Então ele é PG-13 total assim, Eles não, não ah, foram é... Não dá pra entender, né mas, mas uma coisa que eu achei interessante É que <risos> eles conseguiram Fazer isso, diferente do que eles fazem Com X-Men, por exemplo Que o Wolverine tá lá Tira a garra, aponta pro cara, mas dá um... É, retrai a garra, dá um soco na cara e volta a garra pra fora de novo, sabe? <risos> tipo, ele nunca corta ninguém. Nesse corta, mas é, é aí o ângulo bom. da câmera muda, sabe? Pra não mostrar o corte de
1: verdade. Ah, isso. tá. E,
2: então, ah, se, eu se acho tem um, que um bom trabalho
1: melhor. de câmera mostrando isso daí, saca escondendo isso, eu acho bacana. Eu acho do, sei lá, se o cara arrancar o braço do outro e cair o braço sem sangue, por exemplo. Aí eu é... acho que um é então então e, eu
2: achei que foi e, legal mas tinha um partes que claramente precisavam de um sanguinho assim sabe que eu falava,
1: ah tá bom vai PG3". E, e as lutas porque eu acho que a Marvel ela é muito inconsistente com as lutas né enquanto a gente tem algumas cenas maravilhosas John Wick style tem tem umas lutas que você vê que são meio preguiçosas né algum uma é, cena de ação é ela preguiçosas tem... não né talvez pede tem que entregar esse filme em uma hora, então não Bom, dá pra fazer tudo perfeito, mas... Se você for analisar a Batalha Campal, você vai ver
2: umas paradas meio zoadas, assim, sabe? É muita gente ao mesmo tempo e tem aqueles caras que estão tipo Power Ranger, um pulando na frente do outro, mas nada acontece. Corte <risos> é... é...
1: de câmera pra
2: caralho, né? É, então. Mas a parte da... Vou falar especificamente das lutas é, dos principais e dos coadjuvantes. Então, por exemplo, o Pantera Negra, que é o, o Shadwick mesmo, o T'Challa, o uh, Creed lá, o Michael B. Jordan, lutando, os dois foram coreografias maneiras. Tem partes, assim, que é extremamente. Você é, sabe que é digital o negócio, sabe? Tipo, eles estão caindo de um lugar muito alto e dando porrada e... no meio do caminho e tudo mais. Cara, Eu isso achei isso que... era uma
0: coisa que me incomodava muito no Logan. É. Eu até comentei aqui quando a gente falou de Logan. Cara, o filme ele tem todo um tom sério, todo um tom seco, sabe? É Tudo muito pé no chão. Aí vem a briga, você percebe o, 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 Hugh, como é? o... Hugh Jackman. Hugh Jackman. Hugh Jackman preso por cabos ali voando. Ah, pra... é. Cara, falava, precisava disso, cara. É, isso tipo... eu concordo.
1: Não, é, foi é bem zoado. Isso o... Não combinou.
2: O, o Johnny. Você colocou o pop aí, ele tá vibrando pra caramba, tá batendo bastante.
0: Não, o... calma, é que eu tava parafusando ele
2: aqui. O... É, não, nesse aí é o seguinte, tem muita... Essa, essa cena, por exemplo, que eu dei, eu... esse exemplo que eu dei, deles caindo, claramente é digital aquilo lá, eles montaram dois caras lutando, ah, claro. caindo, não sei o que lá, mas eu achei muito bem feito, assim, sabe, eu achei que ficou... Bem maneiro. Essa parte, assim, de animação, efeitos especiais durante as lutas, tá bem legal. A coreografia, bom, sabe, acho que, assim, é meio que, como todo mundo gostou das Amazonas em uh, Mulher Maravilha, né? Uhum. Como elas faziam formações...
1: Putz, sério, Bonatti. Elas lutando é legal, juntas e é tudo bacana, mais. bacana, cara. Não, eu quero ver. Os filmes de é... heróis é um dos que eu mais quero ver. É que eu ainda não vi só isso. Só Faz é... sempre que eu não vejo nenhum. Elas
2: lutando juntas e tudo mais. O como é maneiro. Aqui tem uma parte que é tipo, muito parecida. Que é a, a Michonne. Né? É, eu esqueci o nome dela. A, o do personagem. A Michonne, que é a Okoye. Ela é uma general. E ela... Lidera um esquadrão assim que todo mundo é, é careca, igual ela e usa essas mesmas vestimentas e lutam com lança. Essas lutas delas todas são bem, bem coreografadas pra caramba, sabe? Eu achei bem maneiro porque elas lutam, fazem posições de luta, sabe? Formações assim, sabe? Bem, bem maneiro. Tem algumas coisas na Batalha Campal que você tem que relevar, mas aí é tipo extra do extra, sabe? Os caras lá no uhum. meio do negócio. Todas as batalhas um a um, ou pelo menos uma galerinha pequena, são bem coreografadas. Nada John Wick ou Born e Jason Bourne style, sabe? Que é aquele negócio uhum. com, com peso, que você sente a porrada e fala, caramba, isso doeu. Mas uhum. o que dá pra fazer, porque todo mundo ali tá com lâmina, então tem que ter aquele... Aquele fake, né, de, de, de bater três vezes e separar e, enfim, rolagem e tal. Mas eu achei que funciona muito bem essa coreografia de luta. Ficou bem maneiro. Uhum. Eu tô animado ainda, galera, com esse filme. Então, é, usem essa informação como vocês quiserem. Eu adorei o filme, ainda estou é, nesse hype. Eventualmente eu vou reassistir. Talvez eu vá reassistir no cinema mesmo. É, levando Oi? meu filho, porque ele ficou mega chateado que eu não levei ele.
1: Mas
2: ele <risos> tinha escola no outro dia, fazer o quê?
1: Mas é isso. Esse eu é é negro. Tô... É, tipo, eu e o Johnny, a gente faz tempo que a gente fala desse filme como é, é o filme da Marvel que eu tava botando fé assim, né? E uhum. Uhum. eu tô ainda tô bem animado pra ver ele. Não sei se eu consigo ir no cinema, mas eu pretendo ir ver no cinema assim. Maneiro, vale a pena. Vale a pena. Aí ah, eu, uhum. infelizmente,
2: tive que pegar a sessão 3D e tal, né? Ah. Porque é a única coisa que tinha. Mas não tem idiotice ficar jogando coisa na cara, se, tipo 3D. Desculpa, 3D forçado, sabe? Uhum. Achei que funcionou muito bem. Só faz profundidade mesmo e uhum. esse tipo de coisa. Dá pop-up na legenda, assim, uhum. sabe? Uhum. É isso. Ah,
0: maravilha aí, Pantera maravilha. Negra. Então está nos cinemas, assistam. E o Bonatti está assistindo. Terminou de ver, né? Terminei Já. hoje. Devilman Crybaby. Exato. Fale pra nós o que você achou desse
1: anime. Cara, esse é um anime que assim, eu nunca tinha ouvido falar da série Devilman. Eu não sabia nada. Eu simplesmente tinha acabado de ver Rick and Morty e Bojack Horseman. E eu precisava de algum desenho curtinho pra ver na hora do almoço. Hum. Né, porque eu, eu almoço em casa, eu, aí eu consigo um, um desenho, dá tempo de ver, né, que é 20 minutinhos e tudo mais. Eu consigo assistir, dar uma descansadinha e voltar pro trabalho. Uhum. Aí eu comecei a ver ele, eu tipo, vi, assim, ah, lançamento, sei lá o que lá. Tinha achado o trailer interessante, eu tinha visto alguém no Twitter falar bem. Eu falei, ok, deixa eu dar uma, uma chance. E sabe quando você vai meio sem vontade? Assim, só porque, tipo, Sim. Se, se eu ficar procurando muito, vai acabar o almoço e eu não vou achar nada. Porque é isso uhum. que o Netflix faz com você, você fica duas horas e não assisti nada. <risos> é isso mesmo. E assim, é uma animação que eu consigo ver pessoa. Eu acho que é uma animação que ou você vai cair de cabeça nela e você vai amar, ou você vai odiar cada aspecto dela. É nada. Eu, eu consigo ver ela sendo uma animação sem muito meio termo. <risos> eu, felizmente, lá na primeira etapa, eu acho que é um dos melhores animes que eu vi na minha vida. Ah. Eu lembro bem que eu não sou um cara que assiste muito anime. É. Eu fiquei completamente apaixonado por ele desde o primeiro episódio, principalmente por causa da coisa que o Honório tá quase vindo me bater, a uhum. estética dele, que é uhum. extremamente única, é, só o fato dele serem tentado, tentado não, conseguido fazer algo muito original já me chamou muito a atenção, né, ele tem tanto um estilo artístico que eu comparei a uma animação que eu vi, na verdade, quando eu era criança, mas ela fica na minha cabeça e eu fui dar uma repesquisada nela... E realmente parece que chama rev Metal, acho que ela é de 83, né? Passando por algumas partes meio Beavis e Butthead, saca? É aquela animação que ela não tenta ser realista é. nem bonita, ela, ela
2: é 100% estilo. Ela é mega deformada e tudo mais. Uhum. Sabe o que ela uhum. me lembrou? Ela me lembrou o episódio uhum. do corredor no Animatrix. Lembra do Animatrix? Tinham vários aqueles sketchzinhos e tinha o corredor que ele começava a correr, ele corria de tiro, né, disparada. Ele começava a correr e aí ele começava a vencer a limitação do músculo dele, que era ele saindo da Matrix, que ele sabia que ele podia correr mais rápido que aquilo. E aí ele começava hum. a se deformar e tudo mais e o vento ia batendo na cara, ia deformando a cara. Cara, é exatamente esse estilo, assim, sabe? De tudo é mega deformado e tal aqui no, no, no Devilman.
1: E é um negócio meio... Ao mesmo tempo que isso acontece, eu acho que a Qualidade de animação é ótima Você vê que esse, tipo, teve um puta trabalho Dentro disso, né Frame a
0: frame, né, assim, muito
1: Exato. É, é porque assim, em anime agão.
0: Em anime a gente vê Principalmente anime semanal, né Eu acho que não é o caso desse, né Essa é uma não. série mais fechadinha eu, eu
1: inclusive acho que ela é fechada nessa temporada eu Não vi nada sobre ter uma segunda E uhum. o final pra mim É tipo, não, é esse é o final pra mim Acabou aí, não, uhum. não precisa de mais É, é maravilhoso, saca tá Eu, eu, acho é, que eu, eu parei tá
0: aí, na não. metade, mas assim, o que eu ia falar é que geralmente anime semanal, você vê que a animação é muito travada em, em frames que se repetem, né? Ah, você vê, tipo cara, assim, o cara o cara parado e a boca mexendo uhum. é, e tipo, o cara tá lutando você vê meio que assim você não vê os braços dele, você só vê uns tracinhos enquanto ele tá socando
1: ah, é, e, eu e tô aqui... vendo Dragon Ball Super, também que eu tô nos primeiros episódios ainda, que falam que melhora muito, mas as partes paradas dele são muito bonitas. Mas aí uhum. chega na hora da luta, cara. Assim, os caras co começam a fazer a luta mais distante. Você vê que o desenho já cai qualidade absurda, assim. Sabe, sabe quando você tá jogando aquele jogo com resolução dinâmica? E aí quando você chega numa parte <risos> grandiosa, fica todo serrilhado. É basicamente isso. Aqui não fica serrilhado. Ele perde todos os detalhes possíveis. Sim. Né, em algumas partes. Fica parecendo uhum. aqueles desenhos da Hanna Barbera, antigão. E o Devil May, eu acho que é, é muito foda esse tipo dele, porque. Existem coisas muito únicas nele. Né? Tipo, eu sinto que a arte dele é inconsistente. Eu não acho que ela é perfeita. Eu uhum. acho que tem momentos que são extremamente lindos. E existem momentos que, cara, parece animação em flash. Eu concordo com isso. Saca? Muitas, mas eu acho que é quase proposital. Ou talvez seja proposital. Porque, por exemplo, quase todas as cenas que envolvem os personagens correndo, né? Que é uma coisa. Eu ainda não falei nada da história, mas a corrida é algo muito importante dos personagens, né? Eles são atletas e tudo mais, e faz parte da personalidade deles. É estranho, cara, que o traço muda nessas horas, uhum. né, mas aí eu, ele cria é um momento extremamente diferente, que é tipo, no primeiro episódio mesmo tem uma hora que tá um, tá um carro passando, e a cena é toda preta, assim, aquele preto chapadaço, você não vê quase nada, enquanto, quase nada não, nada mesmo, você só vê o que o farol do carro ilumina, e o farol é muito amarelo, e em volta dele fica um pouquinho cinza, assim, você vê quase nada da área, e ele tá se movimentando muito rápido o carro, passando tipo como se a câmera se assim, né, levando em conta que pode ser uma câmera se fosse uma câmera física estivesse uhum. nos ângulos mais diferentes possíveis assim para pegar o percurso o trajeto desse carro né e aí mostra a pessoa dentro da dirigindo ao invés de mostrar como qualquer animação o rosto do cara é como se eu, eu, eu imagino claramente um cameraman deitado no chão do carro assim, onde a uhum. pessoa colocava o, colocaria o pé, filmando ele de cima para baixo, é tipo, por que vocês estão fazendo nesse ângulo, saca? É tão esquisito, mas eu acho que para mim, pelo menos funciona tão me chamava tanta atenção, parece que toda a cena eles falaram, não, como a gente vai deixar essa cena única, né, visualmente? Como a gente vai trazer nosso estilo para isso? Eu devo ter visto
0: uns três ou quatro episódios, eu não tenho certeza, mas... eu acho que o que mais me... me atraiu nele foi justamente esse senso de estranheza. De diferente, de psicodélico, principalmente os monstros e tudo. Cara, parece um clipe de... de cara, de, de rock progressivo dos anos 70, Sim, as coisas são cardealho. mega, certo. você vê, tipo, os peitos virando garra e, sabe, tipo, ele tem muita, muita nudez, né, muito, ele é bastante muito. sexual, assim, uhum. uh, e, e eu acho que ele explora esse lance de transformar o corpo de formas que você nunca imaginaria, sabe, ele sai Sim. do óbvio, isso eu gostei dele.
1: Uhum. E até essa parte que você falou que ele é muito sexual e tudo mais, né? É, é engraçado que eles usam isso a favor da história, né? Porque todo lance é, é o personagem, o protagonista, ou Akira, alguma coisa, é, Akira Fudo, ele é tipo um cara meio. O um cara não. Ele, ele é, no começo, ele é aquele protagonista de anime, basicamente, uhum. né? O cara meio isoladão, ele tem uma amiga e tudo mais, uns amigos, mas. Sabe aquele cara esquisito? Ele não se. Se encaixa na sociedade. E todo o lance dele é que ele é muito protetor com quem ele gosta. E ele chora muito pelos outros, né? E o lance das lágrimas é um negócio muito importante nessa animação. É né? tá interessante como elas são mostradas aqui. Ela é a coisa mais caricata possível. Quando alguém começa a chorar, simplesmente abre uma torneira embaixo de cada olho e escorre pra caralho. <risos> né? mas, mas é porque é, é, é pra ser isso, cara. É pra chocar, é pra mostrar. Mano, é, tá saindo água pra caralho esse cara. Ele tá muito triste. E. Todo lance é que ele tem um amigo de infância que é o completo oposto dele, né? Ele é extremamente frio, ele é o. Um... Você olha pra ele e fala: esse moleque vai virar um sociopata tudo mais. Mas de alguma forma rola uma amizade entre os dois. E anos depois esse amigo reaparece, leva ele pra uma balada muito louca, aí, uma super orgia, e invoca basicamente um demônio, né? Entra no corpo do protagonista, do Akira. E o lance que é é, você descobre que os demônios estão entre nós há muito tempo Dominando os humanos Só que Como ele, no caso dele Ele tem um super coração puro e tudo mais O demônio não consegue Entrar no coração dele Então ele vira um homem demônio né, uhum. Porque ele tem, ele tem o demônio dentro dele Ele se transforma no capeta e os caralho, Mas ele ainda tem todas as emoções humanas uhum. né, Mas isso não impede Ele de mudar completamente A personalidade dele Eu, Pra mim, remete muito ao que eu gostei em Parasite, né, que é um mangá que eu recomendei um tempo atrás. O anime não é tão bom, eu tava assistindo deu uma abandonada, mas o mangá é fantástico, né, que tem muito disso da mudança de personagem, de personalidade. Mas no Parasite é mais gradual a mudança dele. No Devilman ele simplesmente se transforma, ele vira um cara sabe, que as mulheres começam a ficar apaixonadas por ele, ele vira um bad boy do colégio e tudo mais. E é muito interessante, como eu disse, por parte das lágrimas, que mesmo ele sendo carrancudo, o que acontece é que agora quando acontece alguma coisa que ele começa a chorar ele, em muitos momentos ele não muda a expressão dele, então ele tá muito puto, mas escorrendo muitas lágrimas nos olhos dele. Então é, é quase como se ele tivesse aprisionado naquele corpo a personalidade dele, eu acho que isso funciona muito bem. Uh, o que eu adorei nesse anime foi os personagens, eu acho que, cara, eu gostei de todos os personagens ele o, o protagonista ele tem o lance que os pais dele são médicos que trabalham meio que viajando o mundo acho que é tipo aqueles médicos sem médicos sem, sem fronteiras. fronteiras chama isso, uhum. isso mesmo. e por conta disso ele foi criado por tipo, uma família adotiva né os pais de uma amiga dele na verdade cuidam dele né os pais dele quando voltam ficam com ele tudo mais mas esses, essas pessoas são os pais dele né e é uma família mestiça né o, o pai da menina é, acho que americano enquanto a mãe é japonesa né, e ela é mestiça, por conta disso ela sofre alguns preconceitos e tudo mais. Né, e toda essa relação dele com essa família, por exemplo, funciona muito bem. Todos os personagens dela é, têm os seus arcos, saca? Mesmo que nem sempre envolvam demônios e tudo mais. É, a história ela vai crescendo de uma forma que eu não esperava, saca? É, eu tava pensando, ah, tá ok, vai, vai, vai seguir o padrão shonen. Primeiro, que é um anime com muito menos luta do que eu esperava, ele tem, tem ação. Mas não é o foco dele a, Os personagens é o foco dele né? A interação entre eles é, Algumas pessoas que também estão virando Devilmen Como hum. elas estão lidando com isso né? No caso do hacker ele teve esse amigo dele Que basicamente foi o um trabalho de disposição né? da série é, Ele explicou pra ele o que está acontecendo hum. Mas as pessoas que não têm ideia do que está acontecendo Por que isso está acontecendo comigo O que está acontecendo com o meu corpo saca é, Como elas reagem a isso né? Como eles vão começar a interagir é, a história acontece umas coisas, como eu disse Da metade pra frente, principalmente Ela começa a, a seguir um caminho Que eu não esperava Que culminou em hoje, na hora do almoço Eu assisti o episódio número 9 Que basicamente deixou meus olhos em lágrimas Umas três vezes, por três motivos diferentes Saca? Uma hora eu fiquei muito puto E ah, E outra hora eu fiquei muito triste E, cara, é tipo Muito estranho, cara O nono episódio dessa série é o melhor episódio Caramba. De toda a série, ele é muito muito bom, mas ele só funciona porque você assistiu todo o resto e conheceu tantos personagens e viu no que viu no, combinou. O último episódio, eu acho que é visualmente o parada mais impressionante. Ele é inteiro estilizado. Parece que cada cena dele adota um estilo artístico diferente. Né? E eu sinto que assim ele tem limitações artísticas. É, talvez até de orçamento, mas ele soube usar isso a favor dele, né? Tem, tem um determinado momento que é são várias cenas seguidas quase inteiras cinzas, saca? E você vai vendo as pessoas por vulto, mas é, é tão da hora ver isso, ele sabe? Eles souberam trabalhar isso tão bem. Você sabe como eu,
0: que eu o sentimento que eu tive com a arte do, do Devil May hum. é o mesmo um jogo indie. O, não, é, o sentimento que eu tinha que eu tenho, na verdade, com a arte do Amano que é o artista conceitual do, do Final Fantasy ah, do, principalmente dos antigos quando hum. eu era moleque eu odiava aquele estilo dele hum. que é mega estilizado assim, mega único hum. e eu tava é acostumado assim. com um estilo animezão sabe, tipo Ele anime de... é Não, sim, sim uma e hoje em dia, eu acho a arte desse cara maravilhosa, sabe? Eu acho incrível, assim, que você vê o traço dele e você fala, ok, isso aqui é Yoshitaka, mano. Só ele desenha desse jeito, sabe? Sim. E eu acho que essa foi... Eu não tô falando que estilo desse desenho parece o estilo do, e do Yoshitaka, né? Mas uh, é mais no, no, na... No quesito sentimento ao assistir. Uhum. Porque eu consigo me ver com uns 16, 17 anos assistindo isso aqui e falando, já... nossa, que arte horrível, cara, que negócio horroroso, bizarro.
2: Tu ah, acabou um... de ferrar comigo. Ah.
0: Não, 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 não. Tipo, mas eu já... consigo. Eu, eu falo por causa da minha cabeça e da minha relação hoje com arte, que é diferente uhum. oh. da forma que era um tempo atrás. Eu mas eu consigo totalmente uma pessoa não gostar.
1: Hum. deixa eu completar só o Johnny aí você chega com os dois pés cenário. não, eu ia, eu ia falar justamente antes pra você poder terminar bem isso porque eu, eu mal <risos> é que, é que o meu vai ligar o meu vai ligar bem do, pro tá, o Johnny manda aí, manda aí. Que, o que eu sinto é que assim vale falar que esse anime ele é baseado no mangá dos anos 70, acho que de 73 a 74 ele foi o Arley foi, foi, foi publicado, né teve um anime antes né? é do é, Goiokai Nakai o nome do, do desenhista é, eu quero ler, inclusive, o mangá, mas pelo que eu li, vi, é, o anime pega os cinco volumes do mangá e faz tudo no anime mesmo, por isso que eu acho também que não vai ter continuação, parece que ele fecha a história aí. Mas o que eu sinto é, esse mangá, pelo que eu sei, no Japão ele é gigantesco, assim, ele foi muito influente, ele foi um negócio, saca, as pessoas botam ele vai, antes de Dragon Ball, com um dos, e talvez junto com Astro Boy, uma das maiores influências de muito artista que veio depois de mangá e tudo mais. Só que o que eu sinto é, já teve tanta coisa dele, já teve filmes, já teve outros animes, já teve filmes live-action, uns caralho, que o que eu senti é, o Devilman, ele não foi feito porque, puta, a gente precisa abocanhar esse público. Enquanto eu esse anime, o que eu senti é, a galera que tá fazendo ele, inclusive, tipo é o mesmo roteirista que você fez só dois episódios, né, o, quase, o, os diretores parece também não eram muitos, o que eu senti é, a galera tá fazendo isso de uma forma muito apaixonada. Né? eles estão uhum. fazendo isso por um propósito ele não não apela para coisas tipo 3D como a maioria dos animes atuais e tudo mais ele uhum. é, talvez até por isso Que a arte tem que ser simplificada em alguns momentos né porque é mais caro se fazer uma arte completamente 2D né o 3D não é uma facilitada em algumas uhum. coisas e o que eu senti, acho que para mim isso se refletiu muito enquanto eu assistia ele é, cara, essa galera tá fazendo isso porque por algum motivo, eles querem contar essa história, eles estão a fim de mostrar a visão deles desse mangá, né? Mostrar. Tanto que tu, eu acho que eu comentei, né? Mas no começo, todo o lance do Crybaby não existe no mangá, né? O mangá se chama Devilman, E eles trouxeram essa característica direto pro anime. Foi um negócio que. Uma ideia deles que funcionou muito bem, né? E eu não sei, cara. É... Ele realmente não tá aí pra, pra bater o martelo, tipo, tomar mais um anime. Eu acho que eu senti porque aí as pessoas queriam contar alguma coisa, eles queriam mostrar um ponto de vista deles. Inclusive, só, só mais uma coisinha que eu quero falar dele antes do Honório chegar com essa relétrica. Tem uma coisa muito foda nele que são os personagens que fazem rap do hip hop. Que pelo que eu vi, sim, sim. todo o diálogo e as músicas que eles contam são foram escritos por pessoas do hip-hop do Japão, eles contrataram realmente músicos para escrever aquilo, para não ficar aquele negócio brega de pessoa que não manja de música tentando fazer música, uhum. né que acontece muito. E isso culminou numa das cenas mais bonitas que eu já vi, que é um personagem que ele não consegue interagir com a garota, uma, uma das protagonistas, e ela eventualmente se irrita com ele, fala uns negócios para ele, e aí ele começa a falar, e ele começa a falar, e ele começa a falar pra caramba, é tipo, é um monólogo, sei lá, deve ter uns dois, três minutos, saca? É meio longo, e sei lá, depois só de uns 30, 40 segundos que você começa a ver que a fala dele começa a se transformar e começa a virar uma música, mas sem, em momento algum, entrar uma batida de fundo, uma trilha sonora, nada. É só ele falando, ele falando, e quando você vai ver, ele tá tipo fazendo um, um rap freestyle, tá ligado? Sozinho, uhum. assim. Enquanto ele tá falando, a câmera tá rodando ele em círculos saca e a música e a música é uma música né vai crescendo e cara ele vai se abrindo tanto ele vai falando tudo que ele não consegue falar é, de outra forma porque ele é um cara que ele só se comunica por música cara e é uma cena tão linda cara que cara isso daí foi feito para alguém que cara queria mostrar alguma coisa saca você vê que é um é um desenho muito autoral na minha opinião assim pelo menos de, de um cara leigo que não vê tantos animes assim eu saí completa <risos> Fazia tempo que eu não acabava de assistir uma coisa e pensava, eu acho que eu já quero assistir de novo. Eu quero agora reanalisar ele sabendo as coisas que acontecem no final, conhecendo melhor esses personagens, revendo o que acontece com eles no começo. Caramba. Não é? Mesmo Porque o final dele puxa muita coisa dos primeiros episódios. Uhum. Sei lá, cara, pra mim foi um anime muito rico, assim. Ele me tocou muito, assim. Ele me tocou da mesma forma que eu me senti quando eu li o Parasite ano passado. <risos>
2: Tudo bom. E ah, agora vai, Onório, sua vez. Não vou, não vou destruir, é o seguinte, não é pra mim, tá? Eu vou, vou deixar claro. É... Eu sou aquele cara que. Sabe quando você vê uma, tipo, lá, uma arte moderna e tem pessoas olhando para aquele quadro e entendendo o sentimento do pintor e tudo mais? Desculpa, eu sou mega. Grosseiro, sou ogro pra esse tipo de coisa Eu também Eu não consigo eu achar é, essa arte Eu não consigo achar ela bonita Eu simplesmente não consigo achar ela bonita Eu não sei se é porque eu acabei de assistir Your Name E eu fiz elogios absurdos à arte O como ela é bem feita e tudo mais mas eu entendo a dificuldade e o trabalho dessa arte. Só que eu acho que o resultado dela é uma coisa zoada. Eu não gosto de quando você tem aquela super deformação. Vamos falar em, em shonens. Em shonens, quando você é. tem lutas e são movimentos muito rápidos, você vê o personagem fazer aquelas, aqueles movimentos mega deformados. Que se você para na frame, é uma coisa absurda de zoado, assim, sabe? Isso acontece uhum. uh, em Devil May Cry Baby em baixa velocidade o tempo todo. Ele é tudo super deformado, ele é tudo psicodélico e tudo mais. Pra mim que essa arte não me pega, eu foquei no roteiro. Então eu falei assim, puta, essa arte não me pegou, é, eu não tô gostando disso, bom, vamos ver a história, porque, enfim, tranquilo, né? Eu consigo é, é, abandonar um aspecto de alguma de mídia e focar em um outro aspecto. Vamos ver o roteiro. E uhum. eu assisti só três episódios, pessoal. Tem dez eu só assisti três. No terceiro episódio eu senti que a história tava super rasa. Assim, é, talvez aprofunde e tudo mais, mas são episódios de 20 minutinhos. Assim, são curtos, né? E... Uhum. Anyway. e aí eu achei que, tipo, é tudo muito jogado. Eu achei tudo muito rápido, tudo muito raso. Eu falei, tá... Beleza, eu estou no terceiro episódio e eu entendi a premissa, mas ainda estamos na premissa, sabe? É, uhum. a, a, em três episódios aconteceu uma coisa que eu poderia falar pra introduzir ele pra outra pessoa. Não aconteceu Uau. nada que eu pudesse falar assim, olha, isso aqui é um
1: spoiler. Tipo, Eu achei meio, meio, meio zoado desse jeito. Então, a, a arte... É porque, ela... cara, só falando, é, hum. eu acho que isso acontece porque eles dão um... um... Um break um pouco na história, eventualmente Eu acho que bem no começo mesmo Porque eu acho que essa história é muito mais sobre os personagens Do que sobre o, o acontecimento Porque hum. se eles se focassem só na história é, E não tanto nos personagens Na evolução deles, na relação entre eles O final, em particular, dos dois últimos episódios Não teria peso hum. algum é. Porque oh. pelo menos pra mim rolou um momento saca aquele, aquele quebra-cabeça que colocaram a última peça fez sentido? É, então, pra mim, que não fui pego pela arte, somado
2: a essa lentidão de roteiro inicial, pelo menos, eu, eu vou falar com lentidão de roteiro, vocês entendam desse, dessa maneira elaborada como o, o Bonatti comentou, mas assim, com essa lentidão de roteiro inicial, não me pegou, cara, eu tava vendo assim, falei, bom, o Bonatti vai, o Bonatti vai é, indicar isso, deixa eu conhecer um pouco, né, pra, Veio minha opinião e tudo mais E não me pegou em nada E eu não sou, tipo, fã de uh, Tem que, pra mim, anime é shonen e tudo mais Eu tava falando de Your Name Algumas semanas atrás Que não é nem perto de shonen, sabe? Então, é um filme, né? É, é um filme, mas assim, a estrutura é diferente não, Pra mim a parada não é Ah, tem que ser luta, tem que ser nesse estilo Tem que ser assim, assim, assim Não, tipo, eu entendo essas obras diferentes e tal não, não sou fã específico de, uma, de, um, de um formato de anime. Só que esse formato não me pegou nem um pouco, cara. Eu não curti, mas... Entendo, entendo que não a série não... Não vai dar uma chance? Cara, não. Eu, eu não. assisti os três primeiros e... Tipo... Eu sei que é curtinho e tal, mas... Velho, eu, eu tava vendo forçado, porque, sabe? assim,
1: eu vou falar assim, os primeiros episódios eu também vi, eu via um por dia e tava ok. Eu fiquei, foram muito mais pela arte pra mim, o que é difícil pra você porque você odiou ela. Mas, sei lá, acho que depois do quinto episódio eu já comecei a ver mais por dia, assim, tipo, querer... Ok, eu quero chegar em casa e ver agora como isso vai andar. Caraca, porque... mas só tem 10, Bonatti. Sim.
2: É, bom.
1: Eu, excelente só ter 10, pra
2: mim. Pra mim, isso é outro ponto positivo Não, mas é que você tá falando, depois do quinto episódio, eu comecei a ver mais por ah. dia. Tipo, é, é mais da metade é, três, da série, dois... né? É.
1: Bom, isso eu não acho um problema. Mas é como eu disse, eu já não tava desgostando desde o começo. Ele é. tem um começo muito mais lento mesmo, mas eu acho que é, Vale tanto pela, pela surpresa, pelo caminho que ele leva à história, que eu não tava esperando, saca, todas as. Literalmente todas as coisas que eu pensei agora vai acontecer isso, não aconteceram. Uhum. Saca, é, então... ele é Surpreendente o tempo todo sim para mim pelo menos pra mim eu, eu por,
0: acho né? que eu vou eu acho que eu vou fazer uma pausa na, na minha maratona de Star Trek The Next Generation para para assistir ele já que ele é bem rápido né assim ah. eu tô tô vendo assim eu não comentei mais aqui né mas eu segui vendo Star Trek The Next Generation tô na sexta temporada uh, e adorando, sabe, tipo, eu na primeira e na segunda eu fui, eu peguei um guia de episódios e fiquei assistindo meio que assim, ah, o pessoal fala que esses são ok, e uhum. nem são realmente bons, né, e uhum. daí, tipo, da terceira pra frente, a série fica boa, e assim, eu assisti todos os episódios da terceira, da quarta, da quinta, e agora tô no, tipo, no sexto episódio da, da sexta, e são, tipo, Sei, são sete temporadas de 25 a 27 episódios de 50 minutos, cara. É coisa pra caralho pra ver. Mas eu acho que eu vou Sim. fazer uma pausinha pra ver aí o... o... Oh, Devil o Man, o Devil May Cry Baby. O Devil porque oh, eu mato ele tipo, em uma semana, né? Depois, e você jeito.
1: tava gostando, já, né, E eu
2: tava gostando já. Ó, oh, eu uhum. vou comentar. Ah, então um ele, comentário ele cresce. Do,
1: Ele cresce muito.
2: Um comentário do chat aqui do Mr. Power Otaku. Então o cara tem embasamento pra falar sobre isso, viu, Power Otaku? Uhum. É, ele falou: morre, Honório Tira esse cara daí. É, desculpa, Paulo ah, Otaku Não, eu... cara,
1: se tirar ele daqui Volta o Márcio e o Márcio, nossa É insuportável eu, é, não, eu, 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 não, eu não curti
2: mesmo, gente é, Eu entendo que é a arte Que não me pegou e o, o estilo De roteiro talvez um pouquinho também, mas assim é, Só não é pra mim Eu não tô falando que é uma merda, mas é, é Exatamente, eu fiz a comparação a Analogia com olhar um quadro De arte moderna, luz pra sim, mim é a melhor Falou sabe?
1: sim eu, eu vou postar prints do Telegram aqui Tá, é uma não, não merda... Na hora eu pessoal vomitando, na hora eu maluco, mim. cara. Não, eu
2: fiz, era o, era o Barney dando um, um tiro, assim, na cabeça, fake. Ah, é. Mas, é, enfim, não funciona pra mim, mas... Uh -huh. É... Dois de três aqui, ó. Bonatti e Johnny curtiram e não é pra mim. Eu, então, é, deu eu um não nada. curti,
1: eu, tipo, eu gostei muito mesmo, assim. Minha nota é. seria bem alta. Tá eu, bem. Tô, eu vou atrás do mangá agora, ver qual é que é. Pelo que eu sei, o mangá, o que muda da história, além do choro, é que... Ele tem mais rotinha, saca? Uhum. É, aparece que os primeiros episódios, os primeiros capítulos é muito focado no personagem aprendendo a dar mais porrada na galera e tudo mais uhum. antes de começar a história. Mas eu tô curioso, né? Porque é o um mangá do ano 70, é tá bem influente, é curtíssimo, acho que é 35 capítulos, saca? Das cinco volumes. Então, capítulo de mangá é 20 páginas, então, putz, dá pra ler rapidão.
0: Aproveitar que o Power Otaku tá no chat. Power Otaku, eu devo ver Macross Delta? Manda aí, depois, eu... depois você respondeu, eu falo aqui o <risos> que você respondeu. É... Vamos para as notícias, Esse. então, né? A gente Vamos. teve um bloco aqui bem estendido de indicações. Vamos sim. Uhum. Uh, começa com o Bonatti aqui, com a notícia confirmada, desconfirmada, que era só um boato
2: <risos> e... <risos> <Plot twist. risos> Ai, caralho, eu vou me segurar, uh...
0: vou me segurar. Não, cara, não, não, cara essa notícia aqui, cara eu acho que o Eurogamer merece uh, merece parabéns pelo menos, né, porque a notícia é, sim, a Bandai Namco tá trabalhando no Metroid Prime 4 e daí você vai ler lá no meio da notícia então, tipo... O Atos Dão Conta, Resinteira, Resinteira. É isso
1: é. é. do caralho. Uma Mas beleza, o que acontece lá. é. Vou falar a primeira parte depois da atualização. Que os boatos começaram né, por causa do, do estúdio do Nanco Singapura. Que muitos funcionários estavam muito empolgadinhos nas suas redes sociais. Ó, postando.
0: eu o que... interromper. Eu tô interrompendo demais. É que o Power Otaku respondeu aqui que Macross Delta é decepcionante. Então, se alguém estava esperando a resposta do Power Otaku, não assistam Macross Delta porque é decepcionante, espera o filme.
2: Muito bom. Nossa. Desculpa. Vai lá, pode. Pode.
1: É, um estúdio, na verdade, é um estúdio, parece que é novo, ele ainda não fez nenhum jogo dentro da Bandai, que é o de Singapura, e estava trabalhando num exclusivo para Switch. E alguns funcionários estavam muito empolgadinhos e tudo mais, falando muito sobre ele. Falando muito, não sobre o projeto em si, mas... Caralho, estão fazendo um projeto aqui muito foda, um triple galera vai ter notícia em breve, puta que pariu. Aí teve um cara que falou que ia ser um, um shooter de, de aventura, exploração pra Switch, né? Um, um cara aí falando, e, e aí tipo, todo mundo, é isso aí, é Metroid. E a parte legal é... A... Esse estúdio é formado... Por que eu fiz esse som? Não sei. Eu não sei nem como repetir esse som.
2: Deu curto. Deu curto aí no fio. Tava meio desencapado aí saiu...
1: Esse estúdio ele foi formado por ex-pessoas da LucasArts Singapura, que entre coisas que eles estavam trabalhando, está naquele cancelado Star Wars 1313, 1313. Que é o primeiro jogo Star Wars que a galera mais tava maluca. Só que a notícia foi atualizada, porque não basta, um, não basta uma, uma notícia começar Sim, está trabalhando nisso, então é só boato Depois tem uma atualização falando menos ainda E <risos> aparentemente o Studio de Singapura está trabalhando em outro jogo é, Alguns boatos dizem que pode ser Ridge Racer 8, exclusivo para a Switch O que seria sim. ok e é, tem, tem boato de que pode ser Ridge Racer 8 Quem que se é. importa com Ridge Racer, gente, hoje em dia? Vamos gostava... de Caso, Caso Hirai. Eu gostava no 64. Tá. Jogo do 64. <risos> <risos> o... E o que acontece é, o Singapura seria tá trabalhando em outro jogo e a empresa que está então. trabalhando junto com Nintendo nesse seria o estúdio do Japão. O que... Por, por, sei para lá, pra mim não muda então, nada mas
0: eu... assim, mas eu, no update aqui ele fala que, ó, desde a publicação eu, eu no caso eu e o Tom Phillips uh, eu ouvi que a Bandai Namco Japão que o estúdio Bandai Namco Japão tá trabalhando também está trabalhando no projeto com, uh, com a intenção uhum. de que agora ele vai uh, assumir a liderança do desenvolvimento enquanto o estúdio de Singapura move o foco para outro jogo de Switch. Uh, então, é assim, porque a galera de, Singapura, de Singapura não estava Singapura...
1: sabendo guardar segredo, eles falaram, agora vocês vão fazer o Ridge Rater. É, um to toma essa aí. Então. <risos> 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 Ai, cara. Mas assim, primeiro que assim, eu fiquei meio surpreso com essa notícia de um lado, porque, eu não sei, Metroid, pra mim, não é a cara da Bandai, saca? Eu não consigo lembrar de nenhum jogo dela que siga essa pegada. É, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo ser muito possível porque ela tá tendo uma excelente relação com a Nintendo, né? Nintendo, sim. É... O... o último Smash, né? O último Smash foi feito por um estúdio dentro dela, né? Obviamente, com o criador de Smash, que eu esqueci o nome, sendo o líder do projeto, mas... Tava lá. É, os ah, Souls, é? né? A é, Nintendo é. entregou Zelda pra ela, se você for pensar bem.
0: Nunca acompanha, é, é o Sakurai,
1: não? Acho que é o Sakurai. É Sakurai o nome desse mesmo. Eu
0: não, nunca fui de acompanhar Smash.
1: É, e, tipo, entregaram Zelda pra esses caras. Saca? Eles estão tendo uma boa relação, né? Agora a gente vai ter um Dark Soulsinha pra, pra Switch também, vai ser legal. Né? Então, cara, sei lá, por esse ponto de vista, eu acho muito possível. E também, né, aparentemente, a Nintendo está supervisionando, se isso estiver rolando, né? Porque as primeiras notícias eram que a Nintendo tinha montado no estúdio interno. Se ela está fazendo isso em parceria com a Bandai, está tendo aquela supervisão do mesma forma que rolou com o, o, o outro Metroid lá de 3DS, o Samus Return. Uhum. Eu acredito uhum. que vai ter o, o punho de aço da Nintendo lá. Bato fecha, interessante, principalmente porque isso confirmaria realmente a, a Retro não está fazendo o Metroid a Retro está fazendo outra coisa. Eu quero saber o que caralho a Retro está fazendo também. Mas ainda, eu ainda fico curioso pra ver como a Bandai vai sair com um jogo assim, cara. Que pra mim não é nada cara dela.
2: Hum. Bom, pra mim, hum. pra, mim, pra mim falhou. Eu não sou grande fã de Metroid Prime, então esse boato não, não me afetou muito, mas. Mundo... Você.
0: você... Você não curtiu o Metroid Prime? Não. Eu tentei,
2: eu tentei dar uma chance, eu peguei fora do hype, tentei dar uma chance. Não curti muito. Eu adoro os 2D, mas esse Metroid Prime FPS não curti
1: Nossa, muito, não. Eu Nossa, acho que o Metroid eu, eu, Prime eu, é meu favorito da franquia.
0: Eu adorei Metroid Prime, cara. Eu joguei o. O primeiro no Wii U. No Wii U.
1: Uhum. É, eu tenho que jogar o 2 e 3 ainda.
0: É, mas... eu não joguei o 2 e o 3, mas eu, eu amei, cara, o primeiro. Eu, não, tipo, é... Foi umas férias que eu tirei depois de muito tempo sem férias. Mano, cara, tipo assim, eu, eu acordava, ficava jogando até a hora de dormir.
2: É, eu comprei a trilogia em alguma promoção da eShop. É, foi eu, foi to, isso mesmo. Todo mundo pra Wii, é. eu, eu falei, puta, tá, eu preciso, eu sou fã de Metroid, eu preciso corrigir esse erro, né, eu nunca joguei o, o Prime e tal. E não, não curti, velho eu, eu tentei começar pelo primeiro Falei, ah, nossa, tá muito zoado Depois dei uma olhada do, do terceiro Falei, vamos ver se melhorou bastante, sabe? Se há algum problema com o mecânico O terceiro eu acho que é o mais criticado É, eu não curti nenhum, cara não, Porque o terceiro é, é um
1: jogo de Wii O que significa que ele pega na sua mão o tempo todo Pelo menos é o que eu ouvi falar ainda Eu vou jogar ele, com certeza Mas um eu acho, cara, pra mim é o melhor Metroid que eu joguei uhum. Porque o que eu amo no Metroid é... A a sensação de isolamento saca, uhum. e eu acho que o fato dele ser um FPS e não simplesmente um FPS, né, ele é um jogo muito, parece
0: ele que você realmente ele é um Metroid de realmente...
1: primeira pessoa não, e eu acho que o principal, é, é como se você estivesse você tá vendo o universo de Metroid pelos olhos da Samus, porque literalmente ele tem, saca, o reflexo no vidro às vezes você vê um reflexo do rosto dela quando bate uma luz, então eu simplesmente me sinto assim, vendo o jogo através dos olhos dela, uhum. e eu acho que isso colabora tanto pra, pra solidão, assim, que o jogo deve te passar. Pra, pra, cara, eu tô num planeta que, cara, não tem nada. Que tem só uns bichos querendo me matar, saca uma galera morta. E aí você tem que, sei lá, olhando o Kodak pra tentar entender o que aconteceu lá e tudo mais. Cara, ele me pegou muito, assim. Eu, 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 eu ficaria tão feliz com o um remaster HD no Switch. Uhum. Pra eu poder jogar o 2 ou o 3. até rejogaria um assim. Porque o maior problema ter essa versão de... Wii U aquela versão de Wii, que ela não é ruim só que ela te obriga a jogar no emote, né? Muita gente acha que ficou melhor no emote do que no controle normal eu não acho de forma alguma que ficou ruim a jogabilidade eu acho que ficou muito boa, na verdade é, eu me adaptei Mas rápido a jogabilidade o problema é que meu quarto é pequeno o que significa que o emote não funciona com uma grande precisão aqui ao menos que eu encoste na parede da cama e aí fica muito desconfortável pra jogar então por mais afastado que eu fique eu tenho que ficar com um bracinho de tiranossauro pra conseguir jogar e isso se torna um jogo desconfortável Pra mim jogar, saca? Ainda mais que é um jogo uhum. que você literalmente tem que apontar O tempo todo pros cantos da tela e tudo mais né? às vezes eu puta, começo a olhar pra cima Não, não olha pra cima, essas coisas Me irritava né? Uhum. E mesmo assim, é, puta, ia ser é mais gostoso de Jogar no controle, tipo, existe a mecânica Do controle, saca? É só, é só você dar a opção pra jogar a versão Do Gamecube, só o 3 que não teria isso Mas aí é a vida, saca? Se eles não quiserem adaptar Beleza, é só um uhum. Mas Puta, um remasterzinho HD Saindo pro Switch, ó porque ainda mais que vai sair o 4 aí, galera para tentar jogar dos outros.
0: É legal, é, Mas cara, eu acho apoio. difícil, né? Se, se fosse rolar, a gente já ia estar tá ouvindo falar disso.
1: Não sei. Eu, eu acho mais possível que lance igual. Eu acho que lançar igual é bem possível, mas realmente. É, daí seria o E mesmo se movimento. rolar. É porque assim o, o controle, mas mesmo controle do de movimento. dá controle de movimento e é bem melhor que o do Wii. Porque você não precisa tomar a distância do console. Ah, isso, que... é verdade, isso é ele verdade. Ele vai, saca, eu vou jogar com o menino, eu jogo o eu só jogo controle de movimento. E, cara, pra mim é bem melhor, saca. Funciona muito uhum. bem, mas é porque eu consigo jogar de uma forma confortável no meu quarto. Ele.
0: É, assim, o, o Valber Ribeiro lá na, nos comentários falou: Ah, Metroid Prime é um jogo que eu tenho que jogar, sou muito fã dos 2D. Assim, eu. Uma coisa que ele me causou estranheza é por ele ser um jogo de GameCube originalmente. Mesmo a versão de Wii não teve os gráficos
1: lá muito retrabalhados. So acho que ele só é widescreen. A única diferença é que ele tem do então,
0: widescreen. Um, é. Os gráficos eles causam estranhamento, sim, porque são duas gerações atrás. né então Mas ele uh, é um jogo uh,
1: bem bonito. O GameCube era um
0: console então, mais é, bonito que é, mais, mais, mais é, o Play. Mas, mas ele... Tipo assim, você vê cor lavada, você vê todas essas coisas, assim. O, o, que me,
1: o que mais me pega, na verdade, não é nem esse tipo polígono, textura, é... você vê como os ambientes eram mais vazios e menos detalhados do que você veria hoje. Uhum. mesmo jogo hoje você entra no ambiente e ia ter mais objetos na sala, Ah, sim, assim. sim. Uhum. É, isso uhum. é a parada que mais me estranha, mas isso daí é vai acontecer com qualquer jogo de duas gerações atrás que eu jogar, né? Ou uhum. a maioria. Uhum. Né? As salas eram mais vazias, né? Porque tinha... Carregar menos coisa pra ele rodar bem.
0: Sim. Sim. Mas, assim, eu acho que essa estranheza dos gráficos, ela passa depois... Assim, ele é um jogo de, sei lá, quantas horas? Uns
1: 40? Hum, não. Não não chega a tudo isso, não, né? Umas 15, no máximo. Sério? Que é só deixa isso? Umas Me... 20, talvez? Me... Cara, deixa eu ver. How long to beat? 13 horas o primeiro. Nossa, é muito curto. Eu, eu devo ter levado umas 20, porque eu fiquei explorando, pegando os objetos. E ele é. tem, assim... Só pra falar que ele não é perfeito. Qual
0: que é o long, How Long to Beat Collectionist um, aí? Um
1: nesse 19 horas e meia.
0: É, mas eu, 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 o eu devo ter é levado em torno de umas 20 horas. Oh. Porque eu joguei meio que no meu ritmo.
1: História principal, 13 horas e meia, 1 um, e o 3. E 17 horas e meia, o 2. O 2, ele é o mais longo. Eu, eu acho que ele tem um problema muito grave no final. Que é a parte que você tem que ficar voltando e outros os cenários 300 vezes pra achar uns objetos lá... As relíquias e isso é obrigatório, é tipo tão chato quanto você achar os pedaços de Triforce no hum. no End Waker. Acho que era um ah, negócio é. que ninguém ainda essa, tava gostando de fazer na é pior. Nossa, é muito chato, cara.
3: Muito,
0: e,
1: muito mas, chato. Eu não sei se o 2 e o 3 tem algo horrível assim. Eu, eu, eu escuto falar muito bem do 2. Né? Uhum. Então, imagino é, que não. O Danilo me falou bem dele. Uhum. Mas é, eu tenho que jogar os outros, cara. Mas eu gosto muito do Metroid Prime e eu tô o, muito empolgado o, com o 4 O
0: Albert. O Albert falou aqui de novo que, quanto aos gráficos ele tá ok, mas ele tava preocupado com a história cara, eu não costumo jogar Metroid muito pela história, eu acho que eu jogo muito mais pela ambientação e pela exploração a eu história, nem que a história sobre...
1: é boa ou ruim ele é quase um immersive sim, cara, porque você tem um lance de escanear basicamente tudo que você vê desde os inimigos até você acha tipo uns codecs, né, umas mensagens do uhum. computador, e nelas, nessas paradas, se você quiser, você vai ler coisa da história, acho que deve ter alguns audiologs essas coisas eu li alguns, eu não li todos, eventualmente eu, eu, eu realmente, Metroid, pra mim, é muito mais sobre ambientação e, e, e mecânicas também. Né? A exploração, exploração. Adoro, eu adoro esse gênero, saca? De puta, achei esse item, agora deixa eu explorar tudo de novo pra ver onde eu posso usar ele. Mas, assim, a história tá lá, mas eu acho que mesmo se você explorar tanto no. Mesmo se você entender esse elemento immersive, sim, não vai chegar perto de, sei lá, do que você chegaria explorando um System Shock, um Prey, né? Esses jogos que realmente são mais story-driven. É né, um uhum. biochoque da vida, né? Mas tá lá. Mas eu acho que eu não é o novo foco de nenhum dos três, de nenhum Metroid, na verdade.
0: É, eu também sinto isso.
1: Seria muito legal o 4 melhorar isso. O 4 fazer uma evolução uhum. nesse ponto. Mas ainda assim, eu, eu não vou gostar menos do jogo se não trouxer. É.
0: Não, é isso. Então, tipo, a Bandai Namco pode estar trabalhando em Metroid Prime 4. É... Então a gente pode ir pra próxima notícia aqui. A respeito Sim. do governo alemão, né?
2: Isso mesmo, uh, nós tivemos então uma notícia ainda desenrolando a história de loot boxes, de que o Ai governo Deus. alemão considera banir loot boxes de games no país. É, na verdade, então, a notícia original, a fonte é o site Haze, que ele fala que não só eles estão considerando banir loot boxes, mas como eles estão hum. analisando. O, a, a violação de leis atuais de, uhum. de como o Lootbox funciona. Meio que seguindo aquele negócio de uh, anúncio voltado à criança, sabe? O quanto Sim. ele é. Uh, como ele é, é beit. Né? É, exatamente, pensa é. nas criancinhas. então O quanto ele é bait. Então eles estão analisando isso e isso, na verdade. É, eu não vou falar que é a cereja do bolo, porque não é o final, né? Ainda tá uhum. rolando em muito lugar, mas esse é o tipo de notícia que nós temos visto acontecer em diversos lugares, diversos países, diversas regiões, né? A gente viu aquela, aquela história do Havaí, a gente viu... É, a Austrália, que se eu não me engano já baniu, já classificou como, como jogos de azar, a Nova Zelândia também, então basicamente todo lugar abriu os olhos desde que aconteceu o escândalo com o Battlefront 2. Desde que aconteceu o Battlefront 2 com os problemas de microtransação e como isso ficou exposto à prática uhum. de
1: loot boxes. <risos> Alguém tudo... na EA tá com as duas mãos na cabeça até agora. Cara...
0: Caralho, que caralho que eu fiz! E, né? e, e se você for ver, cara, talvez se eles não tivessem botado. Uh... Darth Vader e Luke Skywalker atrás de um paywall, a gente não teria nada dessa polêmica. Se
1: tivesse Sim. colocado o Trooper verde, saca? O personagem é. que a gente importa. Uhum. É, se eles tivessem colocado
2: armas, ou mesmo skins, ou só tivessem colocado personagens a um custo menor, as pessoas farmariam, porque tá, dava, pra, dava pra pegar tudo com in-game cash, né? Uhum.
1: É, uhum. Sem,
2: sem pagar de verdade. E eles só pisaram na bola. E tem algumas informações interessantes aqui, nessa matéria mesmo, que é, é segundo o Blake Jorgensen, Jorgensen o chefe financeiro da EA, uh, por conta dessas polêmicas, a EA vendeu 9 milhões de cópias do jogo. E a estimativa conservadora era vender 10 milhões. Essa era a projeção é, para o final É, é
0: uma projeção... Se ah, fuderam,
1: pessoas... otários, vão falir. <risos>
0: <risos> mas assim, é uma projeção que, que fala, ah, erraram por um milhão né na, na, na perspectiva mais, uh, na estimativa mais conservadora, mas se você for analisar que era um ano onde saiu um filme novo de Star Wars, estava todo mundo empolgado, uh, é um jogo que... que chama muita atenção uh, e o quanto que a EA já não deve vender de Battlefield, por exemplo, e o tanto que ela não investiu em cima dessa, desse licenciamento, é licen licenciamento de IP, uh, eu consigo ver eles ficando bem chateados com não, esse número é, de
2: 9 o, milhões. O licenciamento deve ser caríssimo, né? Uhum. Star Wars, porra. E o jogo também, apesar de... de muita crítica, ele é um jogo ambicioso, tem um multiplayer grande e a história, por mais que não seja não tenha sido uh, tão atrativa as pessoas, têm tido muitas críticas, não é uma coisa barata de se fazer, né? foi uma não,
1: atores, captura uhum. foda, é muito bonito. Foi né? uma
2: história muito superior ao primeiro, né? Foi muito que... mais investimento pro single player nesse porque foi uma crítica muito ferrenha no primeiro. Então uhum. eles já estavam vindo dessa, dessa crítica e aí Todo
1: esse problema com uh, loot boxes. Uma... Não é uma campanha do Titanfall, mas foi mais cara que a do Titanfall, Sim. com certeza. Uhum. Uma, uma coisa que aí uh,
2: tem, tem um boato total, rumor, assim, eu nem trouxe o link da matéria porque é rumor, uh, muito, não, né? É que uhum. a Disney começou a se coçar, começou a procurar novas, uh, novas desenvolvedoras, novas, uh, novos estúdios. Novos estúdios, né? Pra poder fazer jogos da franquia. Então, tivemos algumas informações de que a Disney procurou a Ubisoft e a Activision. Hum.
1: Pra... Porra, vamos trocar 6 por meia dúzia Master Edition. É. Bom, caralho, dá pra se de Project Red fazer um jogo de Star Wars, porra. Ah. Pronto. Resolvi todos uh -huh. os problemas e do os mundo. Ca os Tens caras iam por, por Né tem que sair um por <risos> ano, Bonatti.
2: não não pode. Mas ir a gente por, é que a gente dinheiro. não
0: sabe também o controle que a Disney tem em cima de do desenvolvimento tipo de história, por exemplo, disso.
1: Ah, acho que ela só se preocupa para ver se vai se cair não 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 vai se que Não, não, eu, se cair, não essa porra. eu acho que ela
2: deve ter controle total e eu vou falar o porquê. Porque ela tem ela tem cláusula no contrato de retornar IP e poder mudar de estúdio tranquilamente. Então esse hum. deve ser o tipo de coisa que a qualquer momento ela pode falar, é, não quero mais.
1: Mas é, aí EA mostra, não comprou eu... os direitos de jogo de Star Wars antes da Disney comprar Star Wars ou eu tô muito louco? Aí, ferrou. Nesse, nesse, nessa matéria que eu tava vendo... <risos> aí,
2: ferrou. É, não sei, porque aí você tá querendo uma parada muito específica, velho. Mas nessa matéria que eu vi, <risos> tinha justamente essa menção a essa cláusula contratual de poder trocar tranquilamente de estúdio. Que existe, tipo, ó. Não quero mais aqui e poder mudar. Sendo dessa maneira, eu acho que não. Eu acho que eles conseguem. E deve ser posterior o, o contrato é, atual, sabe? Uhum.
0: É. Bom, assim, essa parte da notícia justamente como a Nori falou é, é boato nada, nada, nada confirmado né de que a EA estaria procur... de que a Disney estaria procurando outros estúdios, obviamente ela iria atrás de estúdios grandes do calibre da EA, né porque ela não, não vai arriscar a é. IP dela
1: Quem vocês gostariam? <risos> esses daí Ubisoft, se for para escolher, entre esses
0: Ah Qual? cara, é, entre o esses jogo Ubisoft, da Ubisoft
1: ainda. E a Ubisoft,
0: consegue dá... um contatinho ali com Obsidian, de repente?
2: Uhum. É, eu acho que a Ubisoft, pelo, pelos, pelos feitos recentes de ter meio que... Ela foi meio que pro lado da, do que a EA tá sendo categorizada agora, que é, uhum. enfim, tentar... Mais imprimir, do mesmo. Tem, mais do mesmo, imprimir jogo e tudo mais. E ela deu uma renovada fazendo esse novo Assassin's Creed, fazendo Mario Kart, uh, Rabbits, rabbits. Então, assim... Mas eu
1: acho que a Ubisoft Apesar de tudo, cara Apesar de toda a merda que a Ubisoft faz Eu, eu acho que as pessoas não são tão putas que a Ubisoft Porque parece que no fundo da empresa Ainda tem gente fazendo jogos com carinho Ainda uhum. tem gente tentando fazer bons jogos E não só bons. Obviamente são bons produtos são... Eles têm todo o foco em pesquisa de mercado Todo esse negócio aí lindo Que todas as empresas amam Mas eu sinto que no final A o produto final que eles entregam, mesmo os ruins você vê que eles estão tentando entregar alguma coisa al Sim. alguma coisa eles estão tentando contar lá, eles estão tentando sair um pouco fora do óbvio saca, em, em muitos jogos eu, então... acho que,
0: eu acho que ela entende bem crítica negativa e retrabalha Uh, tipo, o Watch Dogs recebeu bastante crítica, o Watch Dogs 2 foi um jogo bastante elogiado uh, quando o Assassin's Creed começou a receber bastante crítica por causa de polimento etc, etc, eles retrabalharam isso, entregaram bons Assassin's Creed né? o uhum. último, inclusive muita gente tem elogiado o melhor uh, do é, eu sinto que a Ubisoft entende melhor os feedbacks do, tá que, mais com o jogador. do que EA e Activision
1: Uhum. Mas assim, fora dela, porra, de Project Red Ou alguma empresa que entregue essa porra Pra Obsidian, pra mim, eu tava feliz
0: É, o fato, da, de, o fato da Obsidian É que seria um jogo que eu gostaria Bastante, Sim. mas que não venderia Muito.
1: Nada. ah não é. sei não. Os jogos dela, acho que... É que a Obsidian Hoje em dia, ela, ela se achou Ela achou o nicho dela, saca? Uhum. Ela fez O Fallout, fez o South Park, mas eu sinto que agora Ela se achou em jogos como Saca, Wasteland uhum. é, Aquele... Testigo, Pillars of né? Eternity. Eles acharam de volta um nick. É, eles conseguem, a gente
0: Eles conseguem fazer o jogo sem depender de IP dos outros e.
1: e... Se acharam no Kickstarter também, é, se, e tomaram as empresas é. que entregam o que eles prometem do crowdfunding, né? Tanto que eles estão conseguindo, eu acho que toda a campanha que eles lançaram, eles estão hum. conseguindo bater ou quase todas. Mas... Né? Porque a galera, tipo, os fãs desse gênero estão tão dando dinheiro pra eles. Porque eles estão fazendo talvez alguns dos melhores. Não todos, né? Tipo, Divinity, nada né, deles e tal, mas. Acho que Divinity, é Deles. Eu, eu, eu até confundo com. Ela. Porque mesmo que, que não são deles, tem algum funcionário no meio, né? Tem um. Ah, um Pris, o Chris o Brian Fargo, essa galera fica tudo trocando de lugar.
2: Mas a. Mas, mas a CD. É, indo pra outra opção que você falou, Bonatti, a CD ela eu não acho que ela funcionaria nem um pouco com a Disney, cara por, pelo, pelo uhum. controle e cronograma esperado, sabe a CD o que tem, a CD a, funcionaria
1: a, a CD era a Disney tipo, entregar para outras produtoras e para a CD falar oh, vocês fazem isso no seu tempo, aí daqui 7 anos a gente já ter um jogo maravilhoso Star Wars exatamente, é, isso funcionaria, é. mas
2: assim para seguir o cronograma da Disney a CD não funcionaria nem, nem um pouco ela é. tem o próprio, para...
1: próprio método de trabalho dela, sabe Embora, tipo, foda-se, cara. Eu, eu, eu prefiro o Cyberpunk do que o Star Wars, é um universo que me chama mais atenção, então. Continua lá. E muito
0: eu gosto do lance da, da CD ter a liberdade. Uhum, em cima sim. das coisas que ela tá fazendo, ok. Cyberpunk não é dela, mas ela vai ter liberdade pra trabalhar em cima disso, Tem. é. Mas ela teve a liberdade
2: é. de escolher, né? Eu quero fazer isso e eu é, e Cyberpunk
0: isso. não é muito é. sobre personagens, né? Tipo, de era escrito, um né? cenário de RPG, né? Então isso. é estrutura, uhum. é o universo, esse tipo de coisa, e eles vão poder contar a história que eles quiserem é, em cima desse. É mundo. Até
1: mais, dá até mais liberdade pra eles do que o Witcher dava. Que o Witcher Sim. tem todo um lore que de... tinha que ser respeitado, ainda mais que é, o jogo se passa dos depois dos livros. livros. Isso. Uhum. Exatamente.
0: Hum. ver A próxima notícia aqui que a gente tem. Já
1: podia dar pra Valve, aí ela ia pegar e só fazer chapéu de Star Wars pra <risos> TF e <risos> tal. Melhores chapéus e de era. Star Wars. Ó, a Disney ia ganhar dinheiro pra caralho com esses chapéus, cara. Caralho. Fala, Bonatti. É a sua agora. Ah, é minha já? A próxima notícia agora é envol... falando em Valve. Steam remove jogos de produtora que obrigava o funcionário a escrever reviews positivos. A produtora, em caso, é Incel Games. É uma produtora é. que eu não conhecia de nome. Fui eu dar uma pesquisadinha. Cara, é. eles fazem aqueles jogos meio Diablo-like. Hum. É, eles fizeram um que chama Guardian of Ember. É, cara, um jogo, assim, olhando os trailers, vendo vídeo de gameplay, é um jogo bem feitinho, saca? E eles parecem que estão tendo umas boas parcerias com outras empresas, porque... Teve um outro jogo que eles lançaram mais recentemente Chama Wild, uh, Wild Busters Que é também um jogo isométrico, mas ele é mais de tirinho Que teve, apareceu o Serial Sun E tem um trailer aí mostrando que eles conseguiram A exclusividade do Duke Nukem para aparecer no uh. jogo também Então assim, a empresa não Não era aquelas empresinhas Que ficam fazendo uh, aquele Um jogo por dia e qualquer merda saca? Você vê que é uma empresa que tipo tem Sua quantidade de funcionários Tem galera, é uma empresa mesmo né? Uma empresa pequena, mas que tá tentando fazer os seus jogos aí e o Lancia é, vazaram informações que os funcionários estavam entre aspas sendo coagidos a fazerem e-mails, fazerem é, e-mail, fazerem reviews sobre sobre o jogo, reviews positivos. Vazou um e-mail de um CEO da empresa que diz exatamente: é claro que não podemos forçar vocês a escreverem uma review, entre parênteses, ainda mais lhe dizendo o que escrever. Fecha parênteses. Mas eu não deveria precisar fazer isso Negligenciar a importância das reviews Vai custar empregos Se o jogo falhar, a Encel falha E então nenhum de nós terá emprego no ano que vem
0: tipo... a, gente teve, a gente teve um lance muito parecido Recentemente na política né?
1: Hum... Enfim Ok Tá. É, é, o que é um negócio que é contra as políticas da Valve, né? porque é um negócio muito óbvio inclusive, né? ela não uhum. estava nem escrever que isso é contra, mas ela, a própria Valve fez uma declaração especial que é a produtora parece estar usando diversas contas de Steam para postar reviews positivas em seus próprios jogos isso é uma clara violação da nossa política é, de reviews e levando isso muito a sério por essas razões nós estamos encerrando nossa relação de eh, negociações com a Intel, Game, Intel Games e removendo uhum. os seus jogos na nossa loja o que, cara, é um. É triste, saca? Eu sinto muita pena dos funcionários, porque parece que só eles se fuderam nessa. É. Saca? Os caras eram coagidos no emprego, fizeram não, isso. Assim, vai foder a empresa Não, não, mas a empresa que se foda, saca? O é, é, dono então. da empresa é um babaca. Ele tem que se fuder mesmo, saca? Mas eu tenho dó das pessoas que passaram. que viraram as madrugadas aí pra hum. fazer esses jogos acontecerem. Que com certeza não foi o CEO da empresa que fez isso. Saca? Talvez você sinto também, mas. Pô, Cara,
0: eu, eu vou ser sincero aqui. Toda empresa que eu trabalhei. Bola, cara, toda, toda empresa que eu trabalhei já fez alguma coisa mais ou menos parecida com isso. Ah, com certeza. Tipo, ó, hum. oh, gente, a gente tá concorrendo em tal coisa. Vão lá e votem na gente. Uhum. Sabe? Tipo, eu acho antiético, eu acho. Sim, que é zoado. Eu acho que os caras não tem que ficar pedindo pra você fazer review de uma coisa mas, e tal.
1: Mas eu acho que é... uma diferença. Hum. É, votem aí na gente, beleza? Não votar, vocês podem ganhar um prêmio. É claro que você só deu um possível exemplo. É, o lance É que aí é, que é, que é uma ter, ameaça, né? Não, não só ameaça. É, hum. O lance é: os reviews positivos podem levar pessoas a gast colocarem dinheiro nisso. Ah, isso então, a que acontece muito. Então, assim. É, é uma, eles estão enganando <risos> o consumidor final. E os, o que eu parece mais triste é que, olhando os vídeos, eles de forma é, alguma parecendo ser jogos ruins. É Poderam ser jogos incríveis. É
2: tudo é toda a mesma, mesma coisa, Monati. Pode... Só é, só é um sei. pouco mais distante, porque no exemplo que o Tio Junior deu de voto e na gente, a gente está concorrendo a isso. É, é, depois isso é usado como forma de marketing da ah, empresa e tudo mais. Com então, certeza. assim, é tudo a mesma coisa, só decidir onde você está desenhando quando... a linha, assim, sabe? Eu acho que
0: não, quando um amigo bem. seu chega e pede, fala: ah, volta na minha banda pra participar do negócio, e a gente vai lá no Facebook, volta na, na, na conflito, quer dizer, na banda do amigo, <risos> é, é um negócio meio antigo. <risos> A gente nem gosta puta. dessa merda, só porque que, é amigo, Filho mesmo, da né? não, eu gosto de conflito, escutem conflito, <risos> gente.
1: Também não pode dar like nessa porra, nem né, assinar esse canal, cara. Só se não, você quiser. A gente não, não pede é mais essa só merda, só não. Você...
0: Não vamos mais pedir, porque a gente não vai ser mais antiético. A gente, cara, não, vai eu, eu a gente vou, não vai pedir, a gente não vai pedir, mas eu não deveria
2: falando, ter que falar assim, isso, né, gente? Que é. é importante, tá?
0: o que eu queria defender aqui, cara, é que eu acho que a Valve, eu entendo a posição da Valve, mas eu acho uma posição muito drástica e vai prejudicar as pessoas erradas e isso que ela fez.
1: Mas é que, parecida, que isso pode... já estava nas políticas da, empresa, da Valve, ah, que tá a empresa que colocou o jogo sim, lá já tinha...
0: Te... Que ninguém nunca lê tudo. Cara, podia dar uma advertência, falar, oh, a gente vai a gente vai suspender o seu jogo, tipo, a venda do seu jogo durante X tempo e depois você volta. Zerar
1: seus reviews.
0: É, alguma coisa desse tipo. Sabe? Porque eu acho muito. Dra... Porque assim, cara, tipo, quem trabalha. Mas o que
1: a Valve fez foi só... pegar um exemplo, gente. Ela foi botar essa galera de exemplo.
0: É, mas é. isso é. Pô, você vai prejudicar uhum. um monte de gente aí
2: que. É cara, ela pra mim, não sei ela, assim, se fosse um outro estúdio, se fosse um estúdio maior, muito mais relevante, ela teria pensado ela duas isso. vezes e ela não faria isso ela, ela uhum. faria de forma diferente, ela faria uma advertência, ela, sei lá, ela
1: faria alguma coisa diferente, agora é. quando ela viu,
2: ah, esse estúdio aqui é pequeno ela tá deixando a, é a galera colocar
1: jogo com assets roubados aí até hoje cara, a exato. galera fica baixando é, pra mim, piratas
2: pra mim, assim, ela não tá errada porque tá dentro das políticas, Porém, eu acho que é mais manobra de marketing de falar, olha só o que a gente tá fazendo aqui, olha como a gente protege o público. É, do que qualquer coisa, assim. Do que efetivamente proteger o público, sabe?
0: É. Eu, eu fico mais triste do que aliviado. Falar, ó, oh, a Valve é uma empresa e tá preservando a minha experiência lá nos reviews. Eu fico mais triste pelos funcionários do que pela minha proteção, sabe? Sim.
1: É, é verdade. verdade. Eu, eu fico também. triste pelos funcionários, mas... Eu não coloco a Valve 100% de vilã nessa Pelo fato disso estar oh, tá nos termos Sim, sim E porque, assim como eu disse de lá no começo Eu fico triste pelos funcionários Mas cara, o que o CEO fez Foi babaca num nível que Eu não fico, eu não fico triste em ver esse cara perder dinheiro Ah, sim é... Ele foi muito babaca, cara Isso daí ele ameaçou, galera. Não, ele não ameaçou, é ameaça, Ele ameaçou né? de uma eu forma fui... sutil, sei lá. Nem, nem é sutil, né? Ele ameaçou sem ameaçar, não sei.
0: Não, eu acho que essa ameaça é totalmente condenável, sabe? Tipo, uhum. e eu acho que. Eu acho que devia ter um jeito de punir
2: o cara sem punir todo essa... mundo de uma vez, sabe? Essa, tipo, essa ameaça parece parece a a o respeito na Câmara de Deputados ou Câmara de Senadores que é coisa que é assim, o excelentíssimo tá fazendo merda, né? Mas falou é... excelentíssimo, sabe? É... Então tá tudo bem ele falar que você tá fazendo merda. É, parece é, isso. É mesmo, é, é, tipo... não, porque
1: porque se estourasse o bomba nesse cara, o que ele ia fazer é eu, eu nunca falei pra eles fazerem isso, eu só falei que. Né, não precisava falar, né? Eu nunca é, falei isso. É, é exatamente. A... Isso. É, é então, não, assim, o de... caso. Meu, tra... que eu... Meu advogado vai trabalhar com isso se acontecer alguma merda. O caso que eu mencionei aqui
0: deu uma merda, pelo menos do ponto de vista. De, de imprensa, né? Foi aquela Cristiane Brasil, né? Que ela chegou e, e ela falou que eu até procurei o artigo para ver exatamente a, a frase dela, né? Foi um, cara, foi um caso mega recente, deixa eu ver de quando que é notícia. Ah, 4 de fevereiro, tipo, esse uhum. mês aqui. Ela falou, ó, oh, se cada um no âmbito me. Cadê? Se cada um no âmbito familiar me trouxer 30 fidelizados, pô, cadê é a outra parte, aqui ó. se eu perder a eleição para deputada federal eu preciso de 70 mil votos no dia seguinte eu perco a secretaria no outro dia vocês perdem o emprego nossa
2: <risos> senhora tipo,
0: é, é, cara, é mega zoado você ouvir é. isso e você precisa punir essa pessoa o foda é que tipo quem tá sendo punido nisso tudo aí também são os, os funcionários é. que já se fuderam antes tendo que obedecer uma imposição que veio ela abaixo Sim, tipo, essa é, situação é
2: impossível porque é, os não caras não vão se foder pouco, de qualquer é. jeito, ou eles se fodem, continuando vivendo nessa, nessa, sendo coagidos, sendo é, desrespeitados, uhum. ou você acaba com o cara que tá em cima deles e acaba fodendo eles do mesmo jeito, né?
0: Foder eles do mesmo jeito. É. é, é não, não tem uma situação legal.
1: E o, o Portoque falou um negócio que é verdade, né? Que é. Mas tem certeza que outras empresas fazem o mesmo, só que a Valve não pegou ainda. Cara, com... mas com toda certeza eu e ter certeza com toda certeza. Que ela sabe de algumas, cara Como o disse, cara, você acha que se a Ubisoft fizer isso Ela vai falar, não vou mais vender seus jogos aqui Ubisoft Saca, <risos> tá é claro que empresas grandes, entre aspas Tem menos necessidade pra isso Porque o jogo, tipo, sei lá, Assassin's Creed Já vai vender um bilhão de cópias no Day One uhum. Saca, <risos> mas Mas cara, com certeza rola Com certeza rola pra caralho isso Com certeza rola coisa pior Mas, né, sei lá, como eu disse, ela pegou um exemplo Ela pegou uhum. oh, Não faço isso, empresas pequenas
0: Sim, é, você pode se ferrar uhum. ah, A gente tá aqui 10 e 36 Eu tô pensando aqui em pular as duas Próximas notícias que não rendem Muita discussão e justamente porque são as minhas Não, tô brincando tipo Mas eu acho que elas são uh... Eu acho que tipo Bom, as três notícias que a gente tem aqui Geram pouca discussão uhum. uh... Qual que vocês escolhem Pra gente falar
2: Porra, porra host. Quebra essa aí pra gente, vai.
1: <risos> porra, host. Porra, host. <risos> Quebra essa pra uh... gente aí, vai. Cara, a 5 pra mim é... é... Se você ler é o título, já acabou a discussão dela.
3: Uhum.
1: Uhum. A linha embaixo do título. Uhum. Uh, vamos fazer vamo, vamo mais um bota.
2: Vamos vamo de 4 de aí, da, vamos de 4, nossa, que bosta. Uh, vamos de 4, Honório, porra. Nossa, que bosta, porra, cara. Eu... Vamos, vamos falar sobre a notícia... É que, assim, é
0: que a, a, essa notícia aqui, a quarta, sobre a eShop vir para o Brasil, a gente já falou antes, né?
2: É, falou? Hum, que foi uma é,
0: é que foi uma vez que eles tinham colocado uma outra coisa. Que agora, eles, agora você tem a página de, uh, de colocar código para download, né?
3: Uhum.
0: E mostrando que, essencialmente, a eShop brasileira tá para ver. Uhum. Uh, mas a gente tinha comentado numa. Cara, recentemente tinha dado um outro. Um outro indício. O site, que o site
2: BR estava falando. Foi funcionando. o site BR. Assim, é. tem algumas coisas acontecendo e a gente está. Basicamente comentando da notícia já. Mas uhum. é, algumas coisas aconteceram foi que... A gente tá vendo aos pouquinhos a Nintendo voltando a ter representatividade no Brasil. Que é... Ela voltou com uma distribuidora oficial, apesar de não voltar com todos os produtos. Não importa tudo, não importa... Enfim, uhum. mas tem uma distribuidora oficial. Mesmo que cobre o olho da cara, tem. É, apareceu o site, volt... começou a funcionar, o site brasileiro. E agora nós temos a eShop, que quando você colocava a região do seu console como brasileira, e você tentava acessar a eShop por dentro do console, vinha uma mensagem de que a eShop não estava disponível no uhum. seu país. Agora ela está modificada porque ela aparece não todos os menus, você não consegue pesquisar jogos em nada, mas pelo menos a área de código para você resgatar jogos já está disponível. É, está então, tá chegando. Está chegando, e tem até uma outra, uma outra negócio que eu não lembro se foi você, Johnny, que comentou, mas que tinha uma, uma loja oficial no Mercado Livre da Nintendo. Eu vi alguém falando, se você for... Na... Não.
1: Fui eu, fui eu, fui eu, fui eu. Foi você? Eu, mas... eu, mandei, eu, não, eu mandei pra vocês no grupo, tem uma loja que ela não era a loja oficial da Nintendo até um tempo atrás. A loja tem lá, uns 10 anos lá, e há uns 2 meses acho que ela mudou pela loja oficial da Nintendo, e aparentemente é oficial mesmo, então foi algum acordo que fizeram, algum, um terceiro, sei lá, aconteceu. E tem uma rodada de jogo tá lá de Switch, caralho. Alguns ver... até com preços melhores do que em outros lugares, mas saca não é nada. Eu acho gigante. que é uma. Eu acho que é uma distribuidora.
2: É uma distribuidora autorizada, alguma coisa assim, que uhum. veio e tá representando pra valer a Nintendo e entrou com o nome Nintendo oficial.
1: Uhum. Mas.
2: Bom, você essa... pode entrar com esse nome e você entra. Essa é a notícia. Não, não, realmente não tem muita discussão, mas. Um caráter mais é, informativo, é, daqui a pouco é, temos a gente pegou shopping.
0: notícias a gente pegou as piores notícias para fechar o podcast porque nenhuma delas rende uma discussão digna de <risos> fim de podcast, né porque vai, é só para o pessoal saber, a gente abre aqui os bastidores, já que a gente tem essa várzea a outra notícia é o Caminha explicando no Twitter dele por que, que Bayonetta 3 é exclusivo de Switch uh, eu acho que todo mundo consegue imaginar os motivos, porque Essencialmente a Nintendo tá pagando. <risos> <risos> então se a Nintendo tá pagando inclusive, é que assim na notícia, inclusive a notícia
1: eles... foi legal falando que a Nintendo bancou a dublagem acho que em japonês do Bayonetta 1 quando foi uhum. lançado para o Wii U pra... e é. quando e quando foi foram lançar finalmente para PC né no passado a Nintendo permitiu, ah, oh, não, pode, pode lançar com essa dublagem aí de graça, a gente pode não usar, vai colocar então. vocês é? Pode usar. Então, assim, legal porque demonstra uma excelente relação que o Kamiya tá tendo com a Nintendo, né, já há um uhum. tempo, né, teve o Wonderful One, agora esse, né, espero que continue essa parceria. Mas, cara, assim, cara, quem tinha dúvida que era esse motivo? É, é. saca? A galera acha é que o Kamiya pegou que... e falou: vou fazer Bayonetta 2, uhum. eu vou lançar pro console que menos vai vender na história do universo. É. Vou lançar pra Wii U e pra Dreamcast, é isso que ele ia fazer com o jogo. É tipo, Caralho, e pra é Virtual tipo Boy. Da, é tipo da pergunta
2: é tipo que não isso. tem que ser feita, né?
1: Todo mundo já sabe. Uhum. Não
2: é um, não é Não, é não mas dúvida. tinha gente que, eu,
1: Então, mas então... tinha gente que questionava, cara. Tinha um cara, eu vi assistir, eu adoro seguir com a minha no Twitter, que ele é grosso. <risos> Tem um cara falando Eu acho cara, que você assim, faz uma você falta de mandar... respeito Não, mas o cara mandou um negócio que Você faz uma falta de respeito com os fãs Porque se o baioneta 1 saiu pra Playstation O 2 tinha que sair pra Playstation também foda você entendo Aí o que a pessoa respondeu Estúdio, garoto <risos> <risos> é, Ó, se, você, se você
0: quiser tomar um bloco Do Caminha Escreve assim, tipo, menciona ele Que é arroba hum? E escreve caminho eu gosto de batata, tipo, ele vai te bloquear, assim, tipo, se você manda tweet pra ele em qualquer idioma que não seja em inglês, ele vai te bloquear, se você xingar de qualquer nome, tipo, bobo, qualquer coisa, ele vai te bloquear, uh, depende da é de que você fizer. O dele é
1: ele falando o que vai causar blocos, é uma lista. Ele
0: gosta de bloquear pessoas e ele é grosso pra caralho, o Twitter dele é divertido.
1: E falam que ele pessoalmente não é nada disso, assim, que ele, que ele inventou que um personagem no Twitter, assim. Hum. E que, que funciona, que a galera, tipo, ele ficou super popular no Twitter por causa disso. Caralho. Ele, é. ele tem um, um log, ele falou, ó, o fixo dele é chequem meu log por profile antes de Twitter, é, não repitam perguntas, não me deem dicas, né? No advice. É, é dicas, né? Tipo, é. palpite. É, sim,
0: sim, sim. é palpite, né?
1: Não me taguei em conversas, em suas conversas. É... Não é perguntar ou falar sobre jogos que não são meus ou minha IP. E não shitposts. Não é? Muito bom. Isso engloba muita coisa.
0: É, uhum. é tipo, e nisso a gente já discutiu outra notícia também. E a última notícia é que pessoas foram usadas pra fazer motion capture no Monster Hunter, o que quer é dizer que os monstros lá não existem de verdade, eles não usaram cavalos e cachorros. E ah. qualquer outro animal, eles e, usaram...
2: E iguanas, e dragões.
0: É, daí tem uns videozinhos até interessantes, a gente bota o link na matéria lá. Não, Se fosse
1: Choque cultura, eles iam falar... Tanta iguanas e falcões atores esperando uma oportunidade de emprego. Essa é, tipo um isso. <risos> <risos> Mas, cara, é muito legal que tem um GIF né, mostrando os caras fazendo a captura, cara. Uh -huh. Tá de parabéns, cara. É um desprendimento Deus, social né? muito grande os caras fazer isso. É,
0: cara, é os caras lá do, tipo, do primeiro curso da aula de teatro, do primeiro ah, ano né, da aula de teatro. Vai lá e arruma um estágio fazendo o papel da Cuca lá do mostrando uhum mas uh, eu acho que com isso a gente pode encerrar esse podcast a gente teve ah. muitos assuntos muitas, muitas discussões, discutimos sobre o carnaval, o ano começando uh, e falamos sobre microtransações e, EA, e teve bastante assunto, falamos bem e mal de Crybaby de, Cry de Devilman ah, um programa regime. cheio de, de, de coisas, uh, eu bom. queria agradecer muito o pessoal que está acompanhando é. essa transmissão, oi o resultado da enquete? Ah, é, né? Tem resultado da oh, enquete. Eu, oh,
1: esqueço eu, isso. eu esqueço. Eu também. esqueço Enquete... Sempre. Posso ler pra... Claro, tá? claro. Manda claro. aí, Bud. A enquete do último saque, o 145, foi qual teaser trailer foi mais merda da semana? Aí, empatado em quarto ou terceiro lugar, Jurassic Park, é, Jurassic World e Skycrappers, com 10% Sk dos Sk votos. Uh -huh. Skycreepers. Com 61 votos no total. É... Uh, Aí foi uma surpresa pra mim Em segundo lugar, o solo Eu vou que ia uhum. pegar primeiro Com 26% dos votos e é Em primeiro o... lugar, o trailer do Venom Com 54% dos votos É que o
0: trailer do Venom foi muito merda
1: cara. É, mas mas é... eu acho Mas é que as pessoas se importam menos com o Venom que Wars, né? Porque
0: Não, isso. Sim, sim, mas eu acho que eles foram Mais
1: É que né? o mais trailer consciente. do Venom O trailer do Venom foi golpe, né? Então é foda
0: é muito ruim, muito,
2: muito ruim. É, a gente mas já fez então... essa previsãozinha que, que o solo ia disparar por conta de importância, mas eu ouvi alguma coisa, alguém falando que, é, que foi trailer do Venom sem Venom. Que... É, que...
1: foi tri... Ou... é, é, golpe. Foi, foi golpe. isso mesmo. o Bonati, foi, foi você que falou, falou isso? isso no programa anterior. Não, foi um tweet que eu vi. Mas beleza, tá valendo, Bonati, eu te dou crédito também. É isso aí. Tá, ah, em minha defesa, eu, eu copiei isso do, do Neto, amigo meu. Ele falou isso num grupo. Ah, eu, só, só seu copião em balão. Eu roubei a piada dele. Tá bom. <risos> é o que bons comediantes fazem.
0: Mas, enfim, gente, esse foi mais um saque aqui no Super Amigos Queria agradecer ao pessoal que acompanhou essa transmissão. Ah, lembrando, sempre vocês podem baixar no nosso SoundCloud ou assistir aqui ao vivo no youtube.com.br. Assinem nosso canal. Uh, deem like aí no vídeo, senão o pinto cai. Ou, na verdade, não. Não deem like, deem like se vocês ah. gostarem. É isso. Senão... Não,
1: eu não tô falando que vocês precisam dar like, mas se não tiver like, o, não, o pinto cai. Que vem.
0: O pinto cai. Pinto cai. Você, ó, se não tiver like suficiente, vocês vão ser todos demitidos. Uhum. <risos> mas é isso, galera. Muito obrigado, Honório. Obrigado, Bonatti Opa. E até a semana que vem. Falou.
3: Tchau, tchau. Adios.